0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Es ist 19.53 guten Abend, hier ist der alte Schlachthof in Dresden, in der Stadt, wo der Tabellenführer der dritten Liga zu Hause ist. Herzlich willkommen an alle Zuschauer hier im Alten Schlachthof, an alle, die uns jetzt im Livestream zuschauen. Herzlich willkommen auch an euch und natürlich diejenigen, die uns jede Woche per Podcast hören. Auch diese Folge wird es natürlich als Podcast-Folge geben. Wir freuen uns. Auf die dritte Ausgabe von schwarz Live, mein Kollege Tino Mayer und ich, wünschen uns einen richtig tollen, einen schönen, dynamischen Abend.
2: Ja, Jens, du sagst es und die Rahmenbedingungen stimmen. Wir sind hier in einer der schönsten Locations der Stadt, das steht erstmal fest. Hier auf einer Bühne, wo sonst Tänzer auftreten, Musiker, Comedians, es geht heute um den Verein, der an den Charts ganz oben steht. Und wir haben drei Gäste, die könnten ein ganzes Soloprogramm füllen. Wir versuchen
1: sie mal zu dritt, sozusagen harmonisch, in einem Abend unterzubringen. So sieht das aus. Und ich glaube, Tino, wir stellen Sie jetzt mal der Reihe nach vor. Er gehört zum Trainerteam der Sportgemeinschaft, ist ein Stückchen schwarz-gelbe Identität. Und er wird uns auch gleich verraten, warum er vor kurzem in Essen von der Trainerblank geflogen ist. Einen schönen guten Abend, Heiko Scholz. Ja, er war ein Jahr
2: auf Weltreise Macht jetzt sein Referendariat am Dresdner Sportgymnasium und kehrt dann, das ist für mich die Nachricht des Sommers, als Nachwuchschef zu Dynamo Dresden zurück. Darüber wird er uns heute zum ersten Mal berichten. Hallo Marco Hartmann.
1: Hallo. Geschichte mit Hilfe von Geschichten zu erzählen, das ist sein Credo und damit hat er zahlreiche Filme gemacht, Bücher geschrieben und wie sieht er die Sportgemeinschaft im Herbst 2023? Das fragen wir den Autor- und Filmemacher Uwe Karte.
2: Ja, Scholle, bevor wir über Essen reden, müssen wir eine andere wichtige Frage klären. Es geht ums Trinken. Claudio Kammerknecht hat am Wochenende zwei Tore erzielt. Es war der erste Doppelpack seiner Karriere und er hat danach gesagt, er wird der Mannschaft einen Kasten Spezi in die Kabine stellen. Ist er dieser Ankündigung nachgekommen? Gab es was zu trinken nach dem Sieg in Ulm? Äh,
3: Spezi ist ja ganz ungesund. Ich glaube, es standen ein paar Kästen Wasser, aber die stehen immer drin. Also, ich habe nicht mitgekriegt, dass er irgendwie was ausgegeben hat. Aber man muss Ihnen äh, zugestehen, der war auch bei der Dopingkontrolle mit dem Zimmer und ich hatte dann die Aufgabe anderthalb Stunden zu warten, weil er nicht konnte. Und habe ihn dann mit -gab's dem Privat für die Spezi in der Zeit, oder? Ich bin ja Fahrer, also gab es auch das Wasser. Und ich habe dann anderthalb Stunden auf die Bäden gewartet. Und dann sind wir mit dem PKW hinterhergedüst. Die mussten auch unbedingt musste ich die einholen, weil der Enne da ist hinten mit beim Skaten dabei und da musste ich ein bisschen schneller fahren wie erlaubt. Aber das haben wir alles gut hingekriegt.
1: Schon irgendwie ein bisschen knausig. Also er kündigt an, einen Kasten Spezi. Der Mann schießt zwei Tore, wird vom Kicker zum Spieler des Spieltags gekürt und sagt dann, er stellt einen Kasten Spezi in die Kabine. Man kann ja vielleicht auch über andere Getränke nachdenken. Ich kenne Bierpartner von Dynamo Dresden, der hätte ihm vielleicht sogar einen Spezialpreis gemacht.
3: Also ich kann es nicht sagen, weil ich äh, nicht der Mannschaftsbus bin. Vielleicht hat er doch auch einen Kasten Radio drin gesteckt. Kann sein, weiß ich nicht, weil wir haben ja wieder wichtige Spiele. Und nach dem Spiel sind wir vorm Spiel. Und wir haben so eine profihafte Mannschaft, die wirklich sehr solide leben. Und deswegen denke ich... Die nächsten alle am Co-Trainer ein gutes Beispiel. Ja genau, wir sind Vorbilder. Wobei genau. eins muss man ja sagen, nach dem Sieg
2: in Lübeck gab es für die Mannschaft Eis. Hat uns Stefan Trillat verraten. Als er seine Monsterparaden ausgepackt hat, hat er gesagt, auf dem Rückweg hat er an der Tankstelle für jeden ein Eis ausgegeben.
1: Hardy, das in Zeiten, oder?
0: Wir sehen mal, wo sich der Fußball hinentwickelt.
1: Mach Spaß beiseite, der Sieg in Ulm, Uwe, der war aus ganz unterschiedlichen Gründen ganz, ganz wichtig. Es galt natürlich, die Tabellenführung zu verteidigen. Aber ich fand auch ein Signal an die Konkurrenz auszusenden, ganz nach dem Motto, wir können eben auch bei einem Team gewinnen, bei einem starken Aufsteiger, das zu Hause bis dato ungeschlagen war.
4: Ja, das ist eine gute Stabilität. Also ich meine, das hätte man sich im letzten Jahr gewünscht. Da sieht man, was das in diesem Jahr für einen Vorteil ist, dass man nicht nur die beste Mannschaft hat, sondern das auch zeigt auf dem Platz. Und insofern macht es Spaß gerade, wahrscheinlich euch, euch allen ja genauso, die Spiele zu, zu verfolgen, weil man hat ein ganz gutes Gefühl. Und
2: Marco Ulm, die sind ja ein Aufsteiger, ziemlich stark gestartet. Wird das das neue Elversberg, wie so mancher
0: vermutet? Also ich muss sagen, dass ich von Ulm jetzt nicht so viel gesehen habe, außer das Spiel jetzt am Wochenende, was schon ziemlich eklig war, muss man einfach so sagen, nach dem einzelnen Rückstand. Ich hatte das Gefühl, der Platz ist irgendwie 10 Meter schmaler als jeder andere. Äh, überall waren permanent irgendwie auf den Füßen. Aus so einem Spiel heraus, glaube ich, wäre es schwer geworden, äh, das Spiel so zu drehen. Deswegen waren die Standards besonders wichtig. Und die ja, haben mir gefallen, was ich dort gesehen habe. Äh, Gerade offensiv. Haben sie für viel Bewegung gesorgt, äh, waren in der ersten Halbzeit vor allem auch torgefährlich. Ich denke, dass sie eine gute Rolle spielen können. Ich glaube aber. Das ist natürlich schwierig, Ist so ein Weg aus der Regionalliga direkt hoch bis in die zweite Liga. Das kann man, glaube ich, nicht planen, vor allem im Verein, der ja auch jahrelang Regionalliga gespielt hat
1: wie ist es bei dir? Wen nimmst du noch so wahr, was die Konkurrenz betrifft? Habst du den Eindruck, Regensburg von den Absteigern macht da bislang, nicht nur weil sie in der Tabelle momentan auf Platz zwei sind, den stärksten Eindruck? Die haben sich ganz gut akklimatisiert, oder?
4: Ja, ich glaube, viele Mannschaften haben vielleicht das Problem, was Dynamo in der vergangenen Saison hatte. Und das hinkt immer so ein im Vergleich. Man kann auch in sich sagen, Abstand ist größer oder kleiner. zur zweiten Liga geworden. Ich sage, bei aller Freude muss man daran denken, dass die zweite Liga schon ein verdammt hartes Brot ist und das gehört ja auch mit dazu, sich ja Dresden bislang ähm, immer die Zähne dran ausgebissen hat nach zwei, drei oder spätestens vier Spieljahren und das muss man so ein bisschen im Kopf haben. Und wenn man strenge Elle anlegt, ist schon noch ein bisschen Luft. Also das heißt, man sollte sich messen, man muss Fortschritte machen. Insofern ist es aus meiner Sicht überragend, was Stefan Kutschke, ich habe jetzt wirklich mal geguckt, der wird ja nächste Woche 35 Tatsächlich. Also es gibt nicht so viele 35-jährige Fußballer. Stellt doch eine Kastro-Spätze in die Kabine und ein Eis. Oh, Eis. <lacht> ähm, es gibt nicht so viele 35er, die so über den Platz schnüren wie Kutsche in den letzten Wochen. Also da kann man nur den Hut ziehen. Und wenn wir bei Kutsche sind, sind wir auch bei Niklas Hauptmann überragender Spieler. Natürlich. Weiß auch Scholle das genauso gut. Es muss aber auch mal Phasen geben, wo vielleicht Haube nicht spielen kann. Das wissen wir. Und wo vielleicht auch Kutsche nicht spielen kann. Und dann muss es trotzdem klappen. Und das sind die Aufgaben. Und es klappt ja mit den
1: Dingen, die so immer mal ein bisschen angemerkt werden. Stichwort Standardsituation. Scholle, seid ihr jetzt froh, dass ihr jetzt in den nächsten Woche erstmal keine Fragen nach den Standardsituationen euch anhören müssen, nach dem Motto, Mensch, wann machen Sie denn mal ein Tor aus einem Standard?
3: Ja, ich glaube, äh, äh, wo ich früher Fußball gespielt habe, war das so. Und es wird immer so sein, wenn du keine Standardtore machst, irgendwann fällt es ein off und dann wird dran gemerkt, und umso mehr drüber sprichst, umso schlimmer wird es. Und deswegen haben wir vorige Woche gar nicht so viel mit Standards gesprochen. Ganz einfach, wir wollen die mal zum Tor schlagen. Und wir sind natürlich glücklich und das war auch wichtig, gerade in Ulm, mit dem Platzverhältnis, mit den Windverhältnissen, dass wir dort immer auch das Glück hatten, dass auch einmal ein Ball vor uns mal vom Fußfeld wie beim Kammer und der Hauten rein oder Kutsche, ein seitlicher Freistoß. Aber das wird in einer, äh, einer Saison immer Phasen geben, wo du mal das Glück hast und wo du mal auch nicht das Glück hast. Und deswegen ist das für uns eigentlich nie so das Thema gewesen, War mehr für die Öffentlichkeit.
2: Marco, die Standards sind das eine, Chancenverwertung allgemein. So ein Dauerthema nervt das Spieler, wenn Journalisten das immer wieder ansprechen?
0: Ja, ich glaube schon. Also um, an sich, ich als Trainer oder als Spieler war immer froh, wenn wir als Mannschaft viele Chancen kreiert haben. Das erstmal so per se, ähm, weil das bedeutet, dass du immer die Möglichkeit hast, die Spiele zu entscheiden. Und so ist es ja jetzt schon seit Wochen, auch schon, wenn man letzte Saison so ein bisschen mit reinbezieht, schon ein längerer Zeitraum. Ähm, da macht man sich natürlich schon Gedanken, woran es dann vielleicht doch fehlt, äh, konsequenter vorne zu sein. Wobei ich da als Spieler immer sehr, sehr vorsichtig war, über, dann über Qualitäten zu urteilen, Abschlussqualitäten oder nicht. Das ist ähnlich wie bei Standards, was Scholle gesagt hat. Da gibt es halt Phasen, in denen du dann halt auch vier aus fünf machst oder drei aus vier. und Phasen, wo du so ein bisschen versemmelt wie zuletzt. Und das Gute ist aber, dass man sich Spiel für Spiel immer wieder diese Chancen erspielt und diese Möglichkeiten und dass ihr darüber schreiben könnt und man darüber diskutieren kann und trotzdem die Punkte eingefahren sind. Ich glaube, eine bessere Situation gibt es nicht. Und deswegen... Als Trainer Fokus drauflegen, weiter so zu spielen, viele Chancen kreieren und natürlich das andere, das kommt. Ich glaube, wenn man jetzt schon gut gepunktet hat, ist man auf einem guten Weg. Wir haben über den
1: Kammerknecht geredet, den Doppeltorschützen, wir haben über Stefan Kutschke, der das andere Tor geschossen hat, geredet. Ich will Tom Zimmerschied noch hervorheben, der das dritte Tor, das entscheidende dritte Tor, dann, ja, ich würde mal sagen, sensationell vorbereitet, indem er dort den Ball vor der Torauslinie rettet. Also war hat Hartmann wie zu seinen besten Zeiten, oder?
0: Ich glaube, ich wäre mit dem Ball ins Tor ausgestolpert. Aber nein, das macht er. Also ich finde, ich kenne ihn erst seit dem Sommer und ich habe ihn jetzt drei oder viermal live Gesehen, super gut. Also macht mir super Spaß, ihm zuzugucken. Er geht mal mit Tempo mutig auf die Gegner drauf. Er kommt häufig dran vorbei. Er hat immer das Auge für Mitspieler. Er stand jetzt schon ein paar Mal vorm Tor. Das ist dann vielleicht das, was dann irgendwann verkopft, wenn zu viel das angesprochen wird. Das hat man auch in seiner Reaktion auf sein erstes Tor so ein bisschen gemerkt, dass ihn das genervt hat. Das ist aber auch gut so. Und er kommt trotzdem wieder in die Situation. Er kommt wieder da rein. Er bereitet wieder vor. Er kommt wieder vors Tor. Den, den er vorbereitet, kann es natürlich auch aus kritischer Sicht, wenn er vielleicht verloren hätte, wenn er nicht noch vor der Linie kriegt, er hätte auch sagen können, kann auch reinschießen. Steht alleine vom Torwart. Aber das ist für mich bis jetzt so der positivste Blickpunkt, äh, den, ich, den ich bis jetzt gefunden habe in der Saison.
2: Wo Licht ist, ist immer, leider auch immer ein bisschen Schatten. In Ulm ja leider auch. Es gab Verletzte. Scholle, heute gab es Nachmittag die Pressemitteilung, Bestätigung. Tobias Graulich wird erstmal mit Muskelfaserriss auf unbestimmte Zeit, ich denke mal so drei, vier Wochen wahrscheinlich, ausfallen. Äh, wie sieht es
3: bei Dennis Borkowski aus? Also da hat man auch erst ein bisschen Angst gehabt, weil das Nöchel sehr dick geworden ist, schon gleich nach dem Spiel. Aber... Der Junge, ich glaube, der beißt auf die Zähne. Der ist heute schon mit dem Tape gelaufen. Also ich habe da große Hoffnung, dass der wieder am Samstag zur Verfügung steht. Und ja. gerade beim Krauler, wenn ich das nochmal sagen darf, der hat ja nur äh, jetzt überragende Spiele bei uns da gemacht. Das ist sehr ärgerlich für den Jungen, weil der hat sich wirklich von hinten nach vorne gekämpft. Aber der hat ja auch noch nie einen Muslifaseres, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen optimistisch, dass es nie so, wie es jetzt heißt, drei bis sechs, sondern vielleicht zwei bis drei Wochen, weil jeder hat auch ein anderes Heilfleisch und würde mich sehr freuen, wenn der Junge wieder zeitnah wieder zur Verfügung steht. Das ist so
2: eine der kleinen Geschichten des Saisonbeginns, Uwe, oder? Den Tobias Graulich, den hatten wir so ein bisschen, wir alle haben wahrscheinlich gedacht, das ist der, der dann mal irgendwann 86. eingewechselt wird, wenn es in Lübeck 1-0 knapp steht. Am Anfang sah es ja auch so aus und nun nach dem dritten, vierten Spieltag war er dann souveräner Stammspieler, dass wir jetzt so darüber reden, dass der Ausfall schmerzt,
4: hätte man so nicht erwartet. Ja, aber das ist doch der Vorteil an, an, an so einer Saison, das ist der Vorteil an so einer guten und wie man so schön sagt breiten Mannschaft. Ähm, mir ist auch aufgefallen ähm, gegen Halle zum Beispiel, da haben das der Graulich und der Lewald da hinten gemacht. Und da fing Lewald an zu organisieren, was man vorher auch noch nicht so gesehen hatte. Und denkt man sich, naja, das ist super. Das sind ja die Sprünge, die man ja, wenn man junge Leute holt oder entwicklungsfähige Leute holt, auf die man hofft, aber die ja nicht auf Garantie kommen müssen. So, und die kommen jetzt und dann kann man nur sagen, vielleicht der eine oder andere soll sich davon was abgucken und selber einen Schritt machen.
1: Wir wünschen Tobias Kaulich auf jeden Fall gute Besserung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Kirill Melitschenko. Dessen Situation ist natürlich fast noch bitterer. Nach seinem Kreuzbandriss im März hatte der sich gerade wieder so rangekämpft, war zurück. Und nun in der Vorwoche wieder Knieverletzung, gleiche Knie, muss operiert werden, fällt mehrere Monate aus das ist ja fast schon tragisch, oder? Was mit dem Jungen da passiert.
4: Gibt es immer wieder im Fußball. Kann man wirklich bloß... Äh, alles, was man dazu sagt, ist falsch. weil wenn man, Das wirkt immer wie eine Floskel. Wenn man alles Gute wünscht, das, äh, klar, das bringt dann ein bisschen Rückenwind. Aber das ist eine scheiß Zeit, die der Junge durchmacht. Und Der weiß ja auch, wie, wie, wie lange das mutmaßlich dauert.
1: Aber Scholle, ich hatte schon den Eindruck, die Mannschaft die wollte da auch ein Zeichen aussenden in Ulm. Die hat nicht nur für ihn so quasi mitgewonnen, sondern ja das Trikot war mit präsent, so nach dem Motto, auch wenn du jetzt wieder verletzt bist, du gehörst
3: weiter zum Team. Ja, das muss man sowieso sagen, dass die, man sagt ja dann immer in Fachkreis, die Kabine, die, die stimmt. Also in diesem Jahr sensationell. Es kommt natürlich auch, dass Herr Markus Anfang auch die, die Mannschaft ja schon vor das Jahr aufgebaut hat. Und zum Glück sind wir ja gefestigt mit einem richtig guten Stamm. Jetzt in die neue Serie gegangen haben punktuell richtig gute Jungs dazugeholt und das war sofort, wo Kiri sich verletzt hat und der hat sich verletzt bei einem ganz normalen, der hat einen Schuss abgewehrt, der hat sich nie verdreht. Das ist eigentlich keine Verletzung, das ist, leider hat es sein, sein Kaputtes oder das wieder kaputt gemacht und da war sofort nach dem, nach dem Training, sind sie alle hoch, der hat geheult, dann haben sie ins Krankenhaus und da kam schon eine Kutsche rein, was können wir machen Trainer und haben Sie schon die Idee gehabt, das Trikot mitzunehmen und dann hoffentlich nach dem Sieg den Trikot das, ähm, zu zeigen und das Foto zu machen? Vor den Fans, das sah großartig Wahnsinn. aus. Ja. Das passt natürlich dann auch und hat vielleicht auch ein paar Prozent auch im Kopf gewesen, dass man für den Jungen den Sieg da holt. Marco,
2: wenn sich jemand auskennt mit Verletzungen, die eigentlich keine sind oder die eigentlich zustande kommen aus Situationen, wo man sich nicht verletzt, dann bist du das. Was kannst du dem Jungen raten, wie geht man mit der Situation am besten um? Ich meine, er weiß jetzt es ist wieder so eine lange Zeit, in der er sich allein rankämpfen muss. Das hast du auch ein paar Mal durchgemacht. Ne? Immer wieder bis rangekämpft. Und dann kam wieder irgendwas. Ich glaube... So richtig, Kreuzband hast du, glaube ich, nie, aber dafür andere <lacht> Körperstellen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie sich als Fußballer
0: verletzen kann. Ja, also erstmal ist das äh, als Spieler, wenn, wenn die Mannschaft das so nach außen trägt, bedeutet das einem was, äh, weil man sieht, dass die Leute mit einem mitfühlen, dass man zu dieser Mannschaft gehört, weil in dem Moment, wo du dich verletzt, dann weißt du, bis bist sechs Monate weg und warst zuletzt sechs Monate weg. Trainierst du die ganze Zeit am Rand einer Gruppe, zu der du gerne dazugehören willst aber irgendwie immer nur in der Kabine beim Umkleiden und quatscht hier und da und dort, aber auf dem Trainingsplatz, da, wo alles stattfindet, bist du nicht dabei. Und ich glaube, dass das natürlich für ihn ein Zeichen ist, was ihm sehr, sehr gut getan hat. Ich erinnere mich, ich hatte mal so eine ähnliche Situation, ein Pokalspiel gegen Schalke, er hatte mich vorher im Ligaspiel am Knöchel verletzt, schwerer, und die Mannschaft hat mich danach im Stadion hochgeworfen. Und das bedeutet einem was, weil man weil man halt diese Unterstützung halt wirklich spürt. Und ansonsten so eine Reha, ja, wie geht man die an, Schritt für Schritt. Es ne? kommen jetzt erstmal die kleinen Prozesse, das Knie muss wahrscheinlich dann irgendwann abschwellen nach der OP. Also diese kleinen Fortschritte, die man machen muss, die man auch als positiv empfinden sollte und sich daran hochziehen. Aber ja, ich denke, er hat das einmal durchgemacht, er weiß, was auf ihn zukommt, das ist nicht einfach vom Kopf, aber er weiß halt, dass es auch wieder auf den Platz zurückgeht.
2: Uwe, schauen wir nach vorne. Ja. Elf Spieltage sind um, Dynamo hat acht Sieger eingefahren, hat erst äh Zweimal verloren ein Unentschieden. Weißt du, wie viele Punkte Dynamo vor einem Jahr zum gleichen Saisonzeitpunkt hatte?
4: Nee. Sag's mir.
2: Ich habe es natürlich äh, auch nur äh, recherchiert. Vom Gefühl her, würde ich sagen, acht bis zehn weniger. Es sind aber nur fünf gewesen. Guck an. Hätte man jetzt so nicht gedacht.
4: Äh, ich finde ja, find ja viel bemerkenswerter, die neue, die, muss man wirklich sagen, die neue Heimstärke. Ja. Also, das ist ja eigentlich so ein bisschen empfand den man ja jahrelang, Hardy wird es bestätigen, jahrelang vermisst hat. Nach 2017 hatte ich nämlich mal irgendwann eine Rechnung aufgestellt, hat Dynamo nur noch jedes dritte Heimspiel gewonnen. Und jetzt so eine Serie, dass also Heimsieger am Stück. Ich glaube fünf Saisonübergreifend neun. Bis zum Vereinsrekord ist es noch ein ganzes Stück. Reden wir nicht drüber. Ich glaub, da stehen wo? Bei 15. Okay. 76, 77 Saisonübergreifend. Gedulden wir uns noch ein Stück. <lacht> Aber Heimstärke ist doch was Cooles, weil die Bude ist voll, die Stimmung ist ganz anders, weil Hrti stimmt. Phasenweise hatte man
0: nicht mehr mehr das Gefühl, dass es von dieser gelobten Stimmung so viel übrig geblieben ist. Ja, das Problem ist, wenn du das auf, als Mannschaft nicht auf den Platz kriegst, ja. dann kriegst du von den Rängen ein anderes Gefühl wieder gespiegelt. Die Leute kommen ins Stadion und sind bereit und dann morgst du da unten irgendwas zurecht und dann ist das Gefühl weg ja. und dann schaukelt sich das in die andere Richtung hoch und dann redest du dir oder kriegst du, hast du diesen Eindruck, boah, zu Hause ist der Druck groß, gerade im Abstiegskampf, ne? wenn du jetzt häufiger verlierst als gewinnst, wenn du in der dritten Liga viel gewinnen willst, um aufzusteigen, dann habe ich das ja auch schon ein, ein, zwei Mal erlebt, dass ich das so, so pushen kann und ich war gegen Bielefeld im Stadion, ich war gegen Aue im Stadion und ich war total beeindruckt. Ich war ein Jahr weg und du bist wieder in dem Stadion und denkst, krass, genauso hat sich das mal angefühlt, wenn irgendwie alle verrückt sind danach, alle diese positive Energie reinbringen. Das hat so Bock gemacht, wo ich dann auch gesagt habe, war wahrscheinlich auch ein Auslöser, wieso ich nächstes Jahr wieder bei Dynamo dabei bin, wo ich das Gefühl hatte, oh, cool, das macht Spaß, da willst du auch mit, mit dabei sein. Und mir fiel das auf,
4: ich fand es relativ früh,
0: dass die Mannschaft
4: nach dem ersten Heimsieg in die Kurve ist, aber wenn es ein Ritual ist oder sich zum Ritual entwickelt, dann bitteschön. Weil einen schöneren Abschluss für einen Heimsieg kann es ja dementsprechend nicht geben. Ich fand, dieses
1: äh, erste Heimspiel der neuen Saison hat so an das letzte Heimspiel der äh, ja. abgelaufenen Saison angeknüpft. und Da ist so ein Faden oder so, so ein Band entstanden. Ne? Und wir knüpfen an das an, was wir zum Abschluss der letzten Saison gesagt haben und versuchen, ist, den Faden dann wieder ja. aufzunehmen.
4: Es sieht wieder nach Fußball aus. Ja. Die Mannschaft hat aber jetzt auch bewiesen, dass sie kämpfen kann. Also alles, was du für die Kulisse brauchst.
1: Du, du hast vom Ausspiel gerade erzählt, oder vom Spiel gegen den Schacht, und du warst Davor ja auch fußballerisch unterwegs. Wir hatten da kurz geredet und hast gesagt, das war hier ganz anders, als ich an dem Sonntagabend war, oder? Du warst doch äh, tags zuvor oder zwei, drei Tage zuvor irgendwie im, im südlichen Raum von Deutschland, genau, oder?
0: Genau, ich war in München in der Allianz Arena. Mein Kumpel hat mich mitgenommen. Fantastisch. Müssen uns aber Spiel. keine Sorgen äh, machen, dass du jetzt zum. Äh, nee, 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 nee. Die Zeiten habe ich irgendwann mit zwölf Jahren abgelegt. <lacht> doch, ähm, Gott sei Dank. <lacht> Fantastischer Fußball, aber Emotionen im Fußball sind was anderes. Und das habe ich am Sonntag und mein Kumpel, der dabei war, hat das auch gemerkt, dass es das irgendwie. Das ist was anderes ist und das ist schön ist, ähm, wenn die Menschen so aufgehen und vor allem alle gemeinsam, egal welche Seite der Tribüne und ähm, natürlich hat das Spiel auch dazu gepasst, das muss immer dazugehören und die Situation, wie du so ansprichst oder so nach dem Spiel in den Block zu gehen, das passt gerade alles super ja. und deswegen macht das, macht das. Ich, hab auch, ich war auch immer ein Freund davon zu sagen, die Leute sollen auch anfangen zu träumen, weil das setzt halt einfach mal Energie frei und es gibt einfach wieder Phasen, die irgendwann bescheiden werden. Aber jetzt in dieser Phase baust du viel auf, gerade zwischen Mannschaft und Fans. Jetzt ja. entsteht gerade was und das trägt dich dann halt auch mal über eine Phase, die bescheiden ist. Also lebt das jetzt aus, das machen die Jungs super, weil es ist halt auch Vorleben auf dem Platz. Und dann kannst du halt auch mal dich feiern lassen im Block und dann kannst du dich hier mal feiern lassen. Auf dem Platz wird geliefert und so passt das sehr gut zusammen. Heimsteiger
1: nehmen wir vielleicht gleich nochmal mit, Tino, aber zuvor. Mannschaft strahlt eben auch in den Heimspielen so eine Souveränität oder so eine Sicherheit aus. Und... Das ist gegen Halle äh, auffällig gewesen, jetzt aber auch gegen Ulm. Man lässt sich eben auch mal von dem Rückstand und auch von der vermurksten ersten Halbzeit dann nicht verunsichern, sondern man hat eine gewisse breite Brust
0: sich aufgebaut. Ja, man sieht, dass, ähm, dass dort jetzt über guten Jahr was entstanden ist. Ne? Das, den, den Zeitraum gibt es im Fußball mittlerweile gar nicht mehr so häufig für Trainer, dass ein Trainer was aufbauen kann, dass Trainer auch mal über zwei, drei Transferperioden was entscheiden können, was zu ihm passt. Und dann habe ich den Eindruck, ist da sehr, sehr viel Inhalt drin. Der Fußball, wie du schon gesagt hast, sieht gut aus. Und es stimmen Abläufe. Und da war das erste Spiel gegen Bielefeld bezeichnend. Eine zusammengewürfelte Truppe, bei der überhaupt nichts geklappt hat in Bielefeld, wo keine Abläufe da waren, wo keine Abstimmung da war, gegen eine Mannschaft, die so schon zusammengespielt hat seit längerer Zeit, die genau weiß, was sie machen will. Und so ist das Spiel ausgegangen. Und das bringt Stärke mit sich. Das bringt auch die Überzeugung mit sich, wenn es mal nicht so läuft, dass du da wieder reinkommst.
2: Scholle, geht ja in so Heimspiele, erst recht mit dem Wissen, dass das Band mit den Fans wieder so äh, eng geknüpft ist, mit der Siegesserie, die Uwe angesprochen hat. Geht man da mit einer äh, neuen Selbstverständlichkeit rein und vielleicht auch mit noch mehr Schwung? Habt ihr da eine andere Herangehensweise als beispielsweise bei äh, Spielen in Ulm jetzt?
3: Ja gut, das war ja, in Ulm waren Othlabe wieder zweieinhalb, 3.000 mit. Das ist ja für uns immer fast ein Heimspiel. Zu Hause ist natürlich eins und das gerade mit den Fans, das ist Wahnsinn. Das ist selbst nach der letzten Saison, wo wir dann am letzten Spieltag noch alles verlieren, was eigentlich geht. Und man hat nie das Gefühl gehabt, dass die Fans nie an uns geglaubt haben. Dann hat der Kutsche und der Markus dann die Reden gehalten und da war mir völlig klar, ich, ich habe am liebsten Gocke in Urlaub gemacht, ich habe am liebsten gleich den nächsten Tag wieder trainiert. Da warst du sowas von ja, motiviert, weil das, das ist unser Pfand. Die Fans ist unser Fan und das Stadion und für mich war das klar und auch der Markus und alle, die da drumherum arbeiten, wir, wir wollten unbedingt auch zu Hause wieder eine Macht werden, dass die herkommen und Angst haben und nie hierher, wie es jahrelang auch war. Wir haben ja nichts zu verlieren, Halle ist Publikum, machen wir mal, tun wir ein bisschen ärgern, das Publikum, wird dann auch vielleicht mal pfeifen, was auch normal ist. So, und das haben wir jetzt hingekriegt. Und wenn ich gerade jetzt die Halle sehe, klar, auch das nötige Glück oder in überragenden Trille, äh, der dort die, die zwei Dinger hält. Wenn dort 2-0 steht, weiß ich nie, ob man zurückgekommen sind. Aber das gehört dazu. Aber wir haben jetzt so eine Selbstverständlichkeit, so ein, dass du dir keinen Kopf machst. Ja, so ein Vertrauen in die Mannschaft. Und dass wir dann in der zweiten Halbzeit dann, das war mir klar, ich, ich habe ja leider auf der Tribüne gesessen, weit weg, aber mir war klar, nach dem 1-1, dass wir das Spiel gewinnen. Das hätten wir vielleicht vor anderthalb Jahren noch zweimal verloren.
2: Bevor wir über den Grund reden, warum du das Spiel gegen Halle neben Ulf Kirsten auf der Tribüne äh, verfolgen musstest, eine Nachfrage noch, diese Wucht und diese Stimmung im Stadion hatte man zuletzt öfter den Eindruck, dass sie vielleicht auch ein Stück weit Hemmnis ist, gerade für die jungen Spieler, so nach der Corona-Zeit, ging dann so ein bisschen die Geschichte, naja, die jungen Spieler sind nach Dresden gekommen, kannten das nicht, das Stadion war leer. Ist das jetzt auch vergangenen Saison was gewachsen, dass die, es sind ja viele junge Spieler auch geblieben, dass die jetzt damit besser klarkommen?
3: Ja, ich habe ja auch zur Corona-Zeit, ich glaube, der, der, der Stargi war einer, der ist von Darmstadt hierher gekommen mhm. und hat immer gesagt, Mensch, Tolle, was ist hier, wenn hier 30.000, das ist ja Wahnsinn. Sag ich, ja klar, wenn du führst, ist das wunderschön und wenn du gewinnst. Aber es gibt auch Beispiele, du liegst 1-0 hinten, spielst mal einen Fehlpass, der tut doch der andere mal auch einmal, weil wir sind Emotionen in Dresden. Das ist kein Klatschpublikum, das ist Emotion pur. Ja, da musst du auch mal mit, mit mal ein paar Pfiffen musst der auch mal klarkommen, dafür bist du Fußballprofi. Und die ganzen Jungen jetzt, wie Ömi, Lemi und wie sie jetzt alle äh, mit bei uns in den Kader reinwachsen, die haben geheult. Der Ömi beim ersten Spiel, wo er reinkam, hat geheult. Der Lemi, vorher in Duisburg reingekommen, der hat geheult. Der kleine Toni Menzel, der wollte unbedingt sein Trikot haben, konnten sie nicht geben, weil sie erst eins hatten oder irgendwie war was. Ja, da haben sie dann versprochen, im zweiten Spiel kannst du es mit nach Hause nehmen. Und das ist geil, wenn du das in der Kabine hast, dass du ein Kleiner mit 18 Eigengewächs heult, dass er ein Trikot haben will. So das ist Dynamo Dresden. Ja. Kommen wir nachher noch dazu, äh, zum,
1: zum Nachwuchs äh, von Dynamo. Das muss man sich mal vorstellen, Heimbereich, komplett ausverkauft. Samstag, jetzt reden wir von einem Spiel, also Derbys, Ostduelle, Spitzenspiele. Ja, logisch, dass da der Tempel voll ist. Aber wir reden von einem Heimspiel gegen Preußen Münster. Mich hat äh, heute jemand gefragt, kannst du mal fünf Karten besorgen für Samstag? Ich habe gesagt, nee, geht nicht, Ausverkauft. Äh, gibt's nicht. Also
4: schon verrückt, oder? Gutes Zeichen aber. Ein gutes Zeichen, dass im Frühjahr was begonnen hat, was äh, nahtlos äh, fortgesetzt werden konnte. Und das ist gut so und ähm, eigentlich zeigt es ja auch, dass man gar nicht zurückblicken muss in dem Sinn, dass man sagt, man hat Zeit irgendwo verloren oder man hat vielleicht auch die eine oder andere Chance nicht, nicht genutzt. Darum geht es nicht. Jetzt geht es darum, dass man in der Saison zeigt, dass man als beste Mannschaft die Souveränität hat, am Ende auf Platz 1 oder 2, das ist dann wurscht, aber in jedem Fall das Ding durchzuziehen aber dann bitte schön, in der zweiten Liga auch sich seinen festen Platz zu holen. Das ja. ist das große Ziel. Ja,
1: das stimmt. Scholle, du hast gerade schon gesagt, gegen Halle saßt du mit bei uns oben auf dem schönsten Balkon von Dresden. Was war denn da jetzt los in, in Essen? Das wollen wir natürlich jetzt wissen. Was hast du denn dem Schiedsrichter Tobias Reichelt mit auf den Weg gegeben? Was hast du aus der Lausitz? Habt ihr, was habt ihr da ausgetauscht?
3: Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich ganz ruhig geworden. Ich hatte mal in Duisburger Zeiten, habe ich mal in gegnerischen Co-Trainer mal ein bisschen so an der Jacke gepasst. Da habe ich drei Spiele Sperre gekriegt, rot, glattrot. Und jetzt, ich sitze vor meinem Tablet und sehe, dass der einen halben Meter im Abseits ist oder einen Meter.
1: Er hatte ja einen Krampf, da? der Schiedsrichter
3: Assistent. Ja, das habe ich erst später erfahren. Aber ich bin dann zu ihm hin, habe es nie gewusst, dass er einen Krampf hatte oder umgeknickt ist und sage zu ihm nur, Kollege, halber Meter. Guckt er mich an, ja gut. So, dann gehe ich zurück und gehe an dem anderen da, den vierten, vorbei. Oder den dritten? Ja, Dritter oder vierter? Vierter, vierter. in dem vierter. Schiedsrichter, also zwei Schiedsrichter-Assistenten, vierter also, offizieller, vierte?
1: ist neu. So,
3: der steht da, ich gehe bei dem vorbei, setze mich hin. Und da habe ich schon im Augenwinkel gesehen, kam der Big Boss. So, da bin ich einfach sitzen geblieben, habe so ein bisschen auf mein Tablet geguckt, so, und, und war total überrascht, dass der mir noch eine gelbe gibt. Also erst eine gelbe, sage so, ich, okay. Dann noch eine gelbe, und dann habe ich ihn gefragt, warum, das ist er gegangen. So, nach dem Spiel gehe ich rein, sage, Schiri, was ist los? Ja, äh, das musste mit dem vierten Offiziellen klären. Du hast mir doch zwei gelbe gegeben. <lacht> <lacht> ja, klär das mit dem. Da habe ich gewartet, kam der vierte rein, und der sagte zu mir, sie sind auf dem Rückweg von dem Schiri, von dem, also von dem Assistenten, sind sie bei mir vorbeigekommen, haben mich angefasst. Oh, dachte ich, ach du Scheiße. Ich so, ja, okay. Wenn das so ist, geht gar nicht, tue ich mich entschuldigen. Ich jetzt zu mir in die Kabine, unser Videoanalysten. sage ich, komm, Fernsehkamera. Nee, ich gehe ganz normal bei dem vorbei. <lacht> so, das gehe ich wieder dort rein. War der natürlich auch genervt. Ich sage, Jungs, da sagt der auf einmal, tut mir leid. es war mein Fehler. Ich bin umgeknickst. Ich so, ja, sehr ja schön, aber... Hilft mir auch nicht weiter. Dann guckt euch da letzte mal die Fernsehbilder an. Das könnt ihr ja auch mal zugeben. Dass es eben dann auch ein Fehler war. Ja, hin und her, ich bin dann abgehauen und. Also ich habe wirklich nichts gemacht. Die gelbe, ja, weil ich ge ihm gesagt habe, dass es abseits war. Ich kann meine Coaching nicht nie verlassen, ist auch alles in Ordnung. Macht man nie, aber das habe ich eben aus der Emotion gemacht. so, Aber ich habe den nie angefasst und ja, aber letztendlich. Da, da kommt auch mal von Frankfurt oder so, dass sie dann mal sagen, sorry, wir haben auch mal falsch da Die sind unantastbar. In der Fleckschneise ist man unantastbar, ja. ja.
1: Unfehlbar.
2: Und äh, nach dem Spiel sagt dann Markus Anfang, Heiko Scholz ist unersetzbar. Er ist ein Unikat. Was macht ihn so wichtig im Verein, Uwe? Du bist ja er steht von für uns Dynamo. allen am längsten dabei und hast den Scholle auch noch spielen
4: sehen. Das dauert jetzt länger. Ich hoffe, du hast einen kleinen okay. Kurzvertrag vorbereitet, oder? Den kann ich aus dem Ärmel schütteln, <lacht> ja, <sieh's>, weil, <lacht> weil den zu erleben war schon immer ein im Genuss. Den habe ich zum ersten Mal gehört in Leipzig, weil Scholle hört man meistens zuerst und dann sieht man ihn. <lacht> man muss sich mal vorstellen, also hier, hier sitzen ja zwei, die sind eigentlich Dynamo pur, aber nicht weil sie vielleicht für die Champions League geboren sind, sondern weil sie zu dem Verein gekommen sind. Scholle ein bisschen früher als der Hardy, ist, ist klar. Aber sie haben diesen Verein verinnerlicht und den Verein gelebt. Und, und Scholle hat man weggeschickt mit, mit 16 als zu klein und zu hiefrig, wie es damals hieß. Und er ist, das war 82, und er ist acht Jahre später zurückgekommen für eine Million D-Mark. Mhm. Ziemlich teurer Irrtum. Ich mhm. meine, da wusste keiner, dass der dann in einem Jahr, wie viel Zent Zentimeter, 15, 18, 20? Ja, ja,
3: so viel nicht. ich habe mehr
4: Gewicht gekriegt. Entschuldigung. <lacht> 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 <Sorry>, ich <lacht> ich kenne dich noch aus Leipziger Zeiten, da hast du durch jede Zaunslatte gepasst, also durch jede Lücke. Aber alles gut. Der hat es bis zum Nationalspieler geschafft, ja. und zwar in zwei Staaten. Das darf man nicht vergessen. Also insofern muss er ja fußballerisch eine Qualität haben. Er hat Ehrgeiz, er hat Biss und er hat es eigentlich auch seinen Kritikern immer gezeigt, dass er was davon versteht. So, und er hat ein, ein Dynamoherz. Ich weiß noch, 2019, als er zurückkam, war er schon ein bisschen aufgeregt. Aber das gehört ja dazu, wenn man zu seinem Verein zurückkehrt. Und das finde ich klasse. Und man muss als Verein immer ein bisschen aufpassen. Solche Typen braucht man. Die braucht man auf dem Platz. Auf dem Platz hat die Rolle jetzt Kutschke. Aber wie gesagt, mit dem Blick aufs Geburtsdatum sollte man schon mal gucken, ob da vielleicht noch irgendwas in Sicht ist oder man sich was aufbaut. Und die braucht man auch abseits des Platzes. Und das ist eine gute Zeit, weil ich glaube, es ist wieder mal Generationswechsel. Und... Wir dürfen nicht vergessen, in, in wenigen Wochen ist 50 Jahre das große Duell Dynamo gegen Bayern. Da ist ja niemand mehr da, der das aus eigener Hand weiß. Deswegen den Kreische in Watte packen und erzählen lassen. Das sind die Sachen. Und genauso müssen, müssen die zwei hier noch ein bisschen mitmachen. Das ist Dynamo Dresden. Hardy, wie hast du Scholle wahrgenommen? Ihr seid ja auch ein
0: Stück des Weges
2: gemeinsam gegangen, bevor du deine Karriere beendet hast. Ja, Scholle ist ein geiler Typ.
0: Also als Spieler... Ähm, das ich, erinnere, ich erinnere mich, ich glaube, das war das Aufstiegsspiel zu Hause, aus der dritten in die, in die zweite Liga ohne Zuschauer, wo draußen halt ein bisschen wild war. Da habe ich danach mit dem Scholle noch zwei Stunden auf der Ersatzbank gesessen und der hat mir Stories erzählt und ich habe mich so kaputt gelacht. Ich glaube, ich habe mich einfach noch, da war einfach noch viel mehr Freude und Emotion drin als über dieses Spiel ohne Zuschauer und diesen Aufstieg, mit dem man gar nicht wusste, was man anfangen sollte was er für Geschichten zu erzählen hat im Leben, da kann man einfach als junger Mensch nur zuhören und sich, und sich kaputt lachen. Und da sieht man halt auch einfach, dass der Fußball sich gewandelt hat, weil ich glaube, viele dieser Geschichten werden leider in Zukunft so nicht mehr entstehen. Und ähm, das sind Dinge, die, die schade sind, weil wir erzählen ja immer von, von den Baslers und Effenbergs und von denen du da alles erzählt hast, oder von dir selber. Absolutes Highlight. Also wirklich, das müsste man dann wahrscheinlich mal ohne Podcast und ohne äh, Video machen in so einer Runde. Ich glaube, da gäbe es sehr, sehr viel zu lachen.
1: Aber Scholle, wie war denn das, als du, Uwe hat es jetzt gerade schon gesagt, äh, als du vor vier Jahren zurückgekehrt bist, vor knapp äh, vier Jahren, zu dem Verein, auch Uwe gesagt, der für dich eine Mülle D-Mark damals auf den Tisch des Hauses gelegt hat, bei dem Verein, wo du in der Jugend groß geworden bist und hat sich dann der Kreis für dich äh, geschlossen. Hast du den Schritt, hier zurückzukehren, irgendwann mal bereut?
3: Erst muss man sagen, wir haben eine Million gekostet, aber haben wir zwei Millionen gekriegt. Ne? Das muss man auch nicht vergessen. Da habe ich eine Million noch gut. gibt ja einen
1: neuen Finanzchef jetzt mal die Namen. Ja mal so an.
3: Nein, also das war ja auch, ich war in Nordhausen noch unter Vertrag und hatte dann Sonntag diese, diesen Anruf, ah, ich habe erstmal Mittagsschlaf gehabt, ich bin dann aufgewacht, hatte dann fünf Anrufe und Ralf Menge, Börner, Martin. So, dann habe ich dann zurückgerufen und musste schnell gehen. Die brauchten unbedingt am Dienstag einen Trainer, einen Cheftrainer für eine Woche. So, ich war aber gerade von Hause nach Hause gekommen. Mein Zuhause war damals Leverkusen. Also ich, meine Frau natürlich auch sehr gefreut. Bin angekommen und bin wieder losgefahren. Ich musste eins lösen. Ich musste von Leverkusen Sonntag nach Nordhausen, musste dort versuchen, einen Vertrag aufzulösen, weil ich Dienstag früh auf der Matte stehen musste bei Dynamo. Ich habe mich mit Gehalt oder mit irgendwas haben wir gar keine Zeit gehabt, da überhaupt zu sprechen. Ich bin zu meiner Frau gesagt: pass auf ich, ich muss nach Dresden." Ah. Ja, war jetzt nie so begeistert, aber. Ich, ich habe dann auch viele Kumpels gehabt, weil ich musste von Leverkusen Sonntagnachmittag nach Nordhausen, da fährst du auch so, sage ich mal, vier Stunden. So, dann musste ich aber alles regeln, dass am, am Montag, ich brauchte drei Unterschriften vom Präsidenten, vom Geschäftsführer, vom, von irgendeiner anderen da noch. So, das musste ich alles lösen. Dann habe ich eine Freundin angerufen, die musste mir mal die Dynamo-Köpfe mal im Internet raussuchen, weil ich kann ja nicht Dienstag kommen und sage zum Tag Fröhlich und das ist so also, Ich war in der Regionalliga im Westen und im Osten unterwegs. Also ich kannte, na? Das habe ich auch noch zwischenzeitlich gemacht, dass ich dann irgendwo angehalten habe. Hab ich dann sogar glaube noch Fax gewesen oder was. Nee, welche, die E-Mail oder egal. Jedenfalls habe ich es auch im Griff gekriegt. Ich war dann so um, glaube ich, Montagabend im Maritim, bin ich so um halb eins angekommen. Welche wie heute noch. Da hatte ich dann die ganzen Köpfe auf so einem Flipchart an der Wand. Habe ich noch bis halb vier noch ein bisschen angeguckt, die Jungs. <lacht> Ja, das ist Stress. Und ja, am Ende dann habe ich es geschafft, dass ich Dienstagland bei euch war, Hardy, und habe dann die erste Trainingseinheit geleitet. Dann haben wir auch die ganze Woche noch Gespräche geführt und ja, da haben wir gegen Sandhausen, haben sie uns auch noch beschissen, die hat wir, wir 1-0 gewonnen, ja. haben wir leider 1-1 gespielt, 11 Meter gekriegt, was er nachher... Video, der aus Görlitz kommt auch noch, das kommt auch noch hinzu. <lacht> er hat es dann zugegeben, dass er falsch geguckt hat. Ja, super.
1: Du und die Schiedsrichter und die Schiedsrichterassistenten, ah. das ist eine unendliche Geschichte. <lacht> aber ähm, mal ganz ehrlich, du hast jetzt vier Jahre mitgemacht mit ganz unterschiedlichen Trainerteams. Mhm. Ich habe aber persönlich so den Eindruck, dass mit Markus Anfang, auch mit Florian Junge, David Yadell, Torwarttrainer, dass es da nochmal anders ist.
3: Stichwort Harmonie. Und ich habe äh, schon ich war siebeneinhalb Jahre Erste und Zweite Bundesliga in Duisburg schon Trainer. Da hatte ich auch schon, glaube ich, fünf Cheftrainer. Das ist immer nie so einfach, wenn man immer als Co-Trainer bleibt und über andere Trainer oder die jetzt wechseln, weil ich für so kein schlechtes Haar äh, krümmen. Es ist jetzt einfach so, dass das, das ganze Staff, das ganze Trainerteam, Markus natürlich mit, auch Flo Junge mitgebracht, die haben einen Plan, die sind menschlich für mich immer auch wichtig ist, weil ich will gerne auf Arbeit gehen, da, da hat man Spaß, wenn gearbeitet wird, gearbeitet und äh, wie schon gesagt, äh, das war jetzt nicht bloß diese Saison, das ging schon 23 los nach der verkorksten Hinserie, wo wir auch ein bisschen Pech hatten, aber wir waren eben noch nie so eingespielt, wie Markus das haben möchte. Der hat da ganz seine Prinzipien und da muss auch jeder funktionieren. Und das ist, ja, das ist gar nicht so einfach, als Spielertyp da reinzuwachsen. Jetzt zur Zeit funktioniert es. Und wie ich schon gesagt habe, mit den Fans, die haben das auch als Gespür. Und es ist einfach ein Wunder, wunderschönes äh, Arbeiten zusammen mit dem ganzen Staffel. Ich kann, kann ja alle aufzählen. Wir gehen gerne zur Arbeit und ich glaube, das merkt man auch. Und die, die Spieler merken das auch. Wenn das außenrum funktioniert, dann funktionieren auch die Spieler. Und ja, ich kann nur wünschen, dass das noch ein paar Jahre so weitergeht, weil ich glaube, gerade wenn man unseren Schnitt von der Mannschaft sieht, wir sind ja immer noch die zwei, dritt, äh, jüngste Mannschaft, die Jungs kommen in drei, vier Jahren in das beste Fußballalter ja. und da ist es mit, wenn man diese Truppe schafft, zusammenzuhalten, dann ist, glaube ich, endlich mal was möglich in Dresden.
2: Und Du selbst bist äh, zufrieden und glücklich, hast du beschrieben mit dem Platz in der zweiten Reihe. Ich meine, wir leben in Zeiten, wo jeder immer gerne der Schnellste, der Beste ganz weit vorne stehen will und eigentlich auch Chef sein will. Du bist gerne Co-Trainer.
3: Ja gut, äh, man weiß nie, äh, ich habe das erste Interimspiel, glaube ich, 2006 gehabt. Wir waren Letzter mit Duisburg, wir haben gegen Schalke, die waren Zweiter. Wir führen 1-0 bis zur 90. Ennout über den Ball 1 1 wenn ich das gewonnen hätte, vielleicht wäre ich heute auch Bundesliga Trainer. Man weiß es ja nie. Aber meine ganze Karriere, ich bin dann lieber dann auch in Duisburg. Der Präsident, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Der wollte, dass ich bei ihm bleibe, weil wir hatten genauso auch immer eine gute Stimmung. Verschiedene Trainer natürlich auf Abstieg auf Abstieg. Es war auch normal, aber neue Stadien gebaut. So dann bin ich selber Cheftrainer geworden bei Germania Windeck. Wir sind dann in die Regionalliga aufgestiegen. Dann gab es die Fusion mit Viktoria Köln. Da habe ich zweieinhalb Jahre. Da war ich zehn Punkte. Erster, wenn man in die Dritte Liga aufgestiegen. Da gab es aber dann Stress mit dem Sportdirekt. Da habe ich lieber sein gelassen. Dann bin ich nach Leipzig fünf Jahre. Ich war auch schon Cheftrainer, aber. Ich war Bundesliga-Trainer, Chef Cheftrainer, ich war Zweitliga-Cheftrainer, ich habe sogar in Drittliga, ich habe eigentlich alles. Und jetzt? <lacht> und jetzt? Man muss natürlich dann auch Abstriche machen, aber es ist das Schöne ist beim Markus, beim Flo, dass du trotzdem gehört wirst. Ich tue es zwar nie bestimmen, hm. aber die hören auf mich nie immer. Aber die hören dir zu. Mhm. Das ist ja schon mal wichtig, ja. dass du das Gefühl hast, Du gehörst zu dem Team und das ist einfach sensationell und das ist der Fitness. Alle sind da dabei und er ist sehr kommentativ. Der ist auch manchmal sehr anstrengend, weil er auch sehr akribisch ist. Das ist das ist auch. Aber also für mich ist es jetzt mit das schönste Arbeiten, was ich in meiner Karriere hatte als Trainer. Uwe, wie nimmst du den
2: Cheftrainer? Markus' Anfang war. Man hat so ein bisschen das Gefühl, in Dresden ist er angekommen. Das spätestens seit der Winterpause, würde ich sagen. Aber wenn man ihn um die Spiele rum sieht, wenn man mit Journalistenkollegen sich unterhält, die nicht aus Dresden kommen, die ihn nur bei den Spielen erleben, die nehmen ihn irgendwie anders wahr. Man liest in sozialen Foren auch immer, er sei zu verbissen und er würde irgendwo keinen Spaß machen, würde nicht souverän sein, Dynamo gewinnt und trotzdem hat er was in, den, zumindest in der Öffentlichkeit zu mäkeln.
4: Wie ist dein Eindruck? Also ich finde, er hat, glaube ich, am Anfang natürlich das Problem gehabt mit dieser Impfgeschichte. Da wurde er von allen Seiten kritisch beäugt. Ich glaube, das hat er ganz souverän in den Griff bekommen hatte vielleicht das Pech, dass es, ist ja logisch, dass man in Dresden mit einer Erwartungshaltung in die Saison geht. Also man hat ja im August immer das Gefühl, man muss aufsteigen. Das war in der vergangenen Saison nicht so, dass es dann nicht leicht wird und es ist auch für einen Trainer nicht einfach. Was ich ihm sehr hoch anrechne, ist, dass er, dass er Fußball spielen lässt und dass man jetzt auch erkennt, was, was er von der Mannschaft will und die Mannschaft ihm folgt und das auch zeigt in der dritten Liga. Keine Frage. Aber das ist ja die Grundlage. Und ich glaube, eine persönliche Anmerkung ist mein 41. Dynamo-Trainer. Ich hätte jetzt kein Problem, wenn der 42. noch ein bisschen warten muss. Weil ich glaube, Kontinuität tut dem Verein auch gut. Und ich weiß schon, was jetzt kommt.
3: Neben
1: dir
4: sitzt der Lehrer. Könntest du alle 41 noch aufzählen? Ja, aber vielleicht nicht ganz lückenlos. Okay. Also ich weiß, der, der am schnellsten weg war, war Rolf Schafstall, ja. 57 Tage. Also es so würde mir ja. zu jedem was einfallen, aber das gehört jetzt nicht hierher. Aber was ich sagen will, dass wenn Kontinuität eintritt und man so eine Mannschaft mal zusammenhält, dann ist in Dresden auch vieles möglich, was vielleicht heute, also ich habe auch gesagt, ich werde nie wieder ein Erstligaspiel hier sehen, vielleicht ja doch ohne krusinischen Tee zu trinken. <lacht> und 140 Jahre alt zu werden.
2: Marco, du hast dich kürzlich lange mit Markus Anfang auch unterhalten. Wie ist so dein Eindruck? Und vielleicht kannst du uns als Spieler mal seinen Fußball erklären. Scholle wird es vielleicht nicht verraten, aber es sagen um alle, der ist so wahnsinnig komplex und man braucht eine Weile, bis man es versteht, bis man es verinnerlicht. Und die Mannschaft macht ja auch genau den Eindruck, dass das vergangene Saison schon ein bisschen gebraucht hat
0: und dass es jetzt dieses Jahr umso besser funktioniert. Ja, ich habe ja auch, ehrlich gesagt, erst seit Sommer ähm, da mal genauer hingeschaut. Das anfangs auch einfach aus der Zuschauerperspektive im Stadion. Und es gibt taktisch schon ein paar Sachen, die auffällig sind. Also die eingerückten Außenverteidiger, ähm, dazu dann die flachen Flügelspieler, bzw. die breiten Achter. Das ist was, was ich als Spieler zum Beispiel in meiner Zeit so nie gespielt habe. Was das mal auffällig ist, was ich mir angeschaut habe wie das funktioniert und es hat in den Spielen, die ich gesehen habe, sowohl gegen Bielefeld als auch gegen Aue, spielerisch sehr, sehr gut funktioniert, von hinten heraus den Gegner vor Probleme zu stellen. Ich glaube, Marvin Stefanek weiß jetzt noch nicht, wer er wie wo anlaufen soll. So war mein Eindruck bei Aue, nichts gegen Marvin, sondern nur gegen das, wie sie es umgesetzt haben gegen den Ball. Und da diese Abläufe mit den eingerückten Außen, wann kommt der Flügel flach, wann geht der Achter breit und der Flügel tief, das wirkt sehr, sehr eingespielt, dann kommen so, so Tore zustande, wie, wie es gegen Aue war, der passt auf die Acht durch die Gasse, der dann komplett frei ist, Luca Hermann, der sich aufdreht tief spielt, die Flanke vor und Kutsche den da fast reinmacht, beziehungsweise das Eigentor, das macht schon Spaß zuzugucken und das funktioniert halt wirklich nur, wenn die Spieler erstmal überzeugt sind von dem, was du vermitteln willst als Trainer, darin wirklich eine Lösung sehen, Spiele zu gewinnen, das machen sie, denn sie füllen es mit Überzeugung aus, ne? sie spielen es mit Überzeugung und dann sind wir trotzdem in der dritten Liga. Das funktioniert nicht in jedem Spiel. Und dann kommen so Spiele wie gegen Halle vielleicht oder auch jetzt in Ulm, wo Wind, schmaler Platz, Gegner jetzt Fünferkette gespielt. Und dann brauchst du auch andere Dinge. Und ich glaube, dass auch in meinem Gespräch kam das raus, dass er inhaltlich sehr, sehr viel zu bieten hat. Aber auch im Umgang mit den, mit den Spielern habe ich den Eindruck, dass er da ein ganz feines Gespür hat, wie man mit, mit Menschen umgeht und wie man Menschen führt. Und das ist in der Position... Glaube ich, ähm, mindestens genauso wichtig wie die Fachkompetenz im Fußball. Ne? Dass du genau weißt, wie kann ich, muss ich eine Mannschaft, wie muss ich Einzelne anpacken, ähm, dass das Maximale rauskommt. Und das gelingt ihm sehr gut. Ja. Wird ja nächstes Jahr. 50, darf man sagen, runden Geburtstag, Markus, Anfang.
1: Schenkt er ihm dann eine Busreise? Also fährt er nun leidenschaftlich gerne Bus, äh, der Cheftrainer von äh, Dynamo. Wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich du eigentlich eine, auch? eine also, längere Busfahrt. Als schön gehen. schön mal runter nach Griechenland nee, oder so. Also. Aber ich möchte
3: muss noch mal kurz zum, zum Markus, weil das kommt ja mal so rüber, weil ich kenne ja nur auch genug Leute, auch in Kiel, in Darmstadt, Bremen, kenne ich sehr viele noch, der ist überall beliebt gewesen. Weil überall und überall hatte der auch Erfolg. Man durfte er nie vergessen, den haben sie mit Köln, der war Erster, haben sie den entlassen. In Darmstadt, in Kiel war Relegation. Also der hat die auch aufgebaut in zwei, drei Jahren bis fast in die Bundesliga. Mhm. Und die Spieler oder die, mit denen gearbeitet haben, oder wenn ich im Büro sitze, wer da alles anruft von Ehemaligen, also da kann er nie so schlecht gewesen sein. Mhm. Der ist ein bisschen kleiner und sagt man ja mal, die Kleinen die sind ein bisschen tschupp -tschup. Der ist natürlich unangenehm, wenn er gewinnen will. Aber das ist auch bei Fußballtennis. Das streitet er auch, muss ich auch ausbaden. Also, wenn wir Fußballtennis spielen, oh je, yeah, da ist der genauso, als wenn der an der Seitenlinie ist. War so auch als
1: Spieler? Hm?
3: Als Spieler war er jetzt sehr ehrgeizig, war ein sehr guter Fußballer, der hat auch Bundesliga gespielt. Ich war, das höre ich mir heute noch an, das wisst ihr wahrscheinlich, ich war ja mal sein Cheftrainer. Ja, genau, das hat in Mainz gegen Taktik Kloppe habe ich ihn nicht spielen lassen. Oh, uh, das hält er mir heute noch vor, weil er sagt, da hätten wir gewonnen. Wir haben 1-1 gespielt und ich habe ihn in der 70. gebracht. Habe gedacht, da kommt noch was, aber naja. War ordentlich, war ordentlich. Wir haben uns damals gefreut, 1-1, aber das hat er mir jetzt immer irgendwann mal auf Butterbrot geschmiert, weil ich ihn zu spät gebracht habe, deswegen haben wir nie gewonnen beim Kloppo. Aber.
1: Was macht ihr auf den Busfahrten? Also erzählt ihr euch äh, solche Geschichten aus der Vergangenheit? Würfelt ihr, spielt ja. ihr Karten? Wirst also du mich nicht
3: fragen, ich sitze im Auto.
1: Ah, du fährst, äh, machst sozusagen den äh, Fahrdienst dann für die Spieler, die
3: Doping? Also, Aber ich denke schon, manche schlafen, viele spielen hinten Karten und viele gucken natürlich Handy, Videos, alles. Vorne gibt es Fußball. Ja, wenn du Samstag fährst, hast du acht Spiele bis abends, bis du da bist. Auch nicht so schlecht. <lacht> <lacht>
2: Marco, und du hast dich auf den langen Busfahrten, hast dich belesen und hast gedanklich die Weltreise geplant oder In die, die Pädagogikbücher nochmal gewälzt
0: oder gehörtest du mit zur Kartengruppe? Na, wenn, dann Gesellschaftsspiel haben wir gespielt, also wir haben wirklich äh, die Idee gehabt, äh, Risiko zu spielen im Bus, äh, was immer blöd war, wenn Diddy von der Autobahn runtergefahren ist und unsere ganzen kleinen Männekicken da runtergeflogen sind. <lacht> Aber entweder Spiele oder äh, gelesen, ja, natürlich auch Fußball geguckt mit den anderen, ähm, beim Pokern habe ich meist nur zugeschaut, das war nicht so meins. Ansonsten die letzten Jahre immer mehr ums Reisen, mich gekümmert. Ja. Apropos äh, Reisen, äh, Uwe, die nachwendegeneration die sind ja alle äh, irgendwie mal kurz
1: nach dem Ende mit dem Bus unterwegs gewesen. Ich glaube, jeder Ossi ist mal in den Bus gestiegen, Anfang der 90er Jahre. Wo bist du hingefahren? Was war deine weiteste Busreise? Paris. Ich pa auch. Ich auch. Paris. Ich auch. Paris. Paris. Oh,
4: ja. Hätten wir uns ja treffen können. Hätten wir uns treffen können. <lacht> <lacht> Wunderschön, ja. Aber ich habe nur noch dunkle Erinnerungen. Ja,
1: es geht mir genauso.
4: Weil ja. man hat zu viel Zeit damals auf der Piste verbracht. <lacht> Geht mir genauso. Vorrangig ja. gestanden. Ja. Also so im Nachhinein hat man immer nur gestanden. Ist selten gefahren, aber okay, ist lange her. Und apropos Ossi, Herr Scholle, ich habe gelesen, du hast im September deinen
2: alten Trappi nach Dresden geholt und aufgemotzt. Wie ist da der Stand? Ist ja. der jetzt
3: fahrtüchtig? Ja, der sieht überragend aus. Haben jetzt nochmal richtig geputzt. Lack ist überragend. Bremsen sind noch nicht fertig, aber Nummernschild schon gesichert. Läuft. Mit dem fährst du dann auch, also in,
2: in den Wintermonaten, du kannst ja nicht
3: immer mit der Simmel kommen, ne? Nö, aber warum soll ich mit dem Trabi fahren? Muss man nur einer immer das hinten mixen, das habe ich nicht mehr so drauf wie früher. Also Benzin muss mir einer machen, das habe ich keine Ahnung. Was Randemerger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der Kalista Aroma Hopfen, von dem wir extra für Radeberger alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Berge alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken.
1: Harti, wir sind beim Stichwort Reisen. Die Weltreise nach dem Ende äh, deiner Profikarriere, das war so ein gehegter Wunsch von dir. Das hast du immer klar gemacht, dass es das sein wird, wenn du deine Laufbahn beendet hast. Hast du da den nötigen Abstand vom aktiven Fußball gefunden, der bis dahin natürlich einen großen Teil deines
0: Lebens bestimmt hat? Ja, auf jeden Fall, weil ich hatte auch noch mal eine Zeit zwischen meinem ja, meiner Verabschiedung, bis ich das Referendariat begonnen habe, beziehungsweise bis ein Jahr später die Reise losgegangen ist. Eine Zeit, die echt komisch war, die in der ich mich auch nicht wohl gefühlt habe, der es mir auch nicht so gut ging, konnte das gar nicht so genau sagen. Es war gar nicht so diese Unzufriedenheit, dass es auf einmal vorbei war mit Fußball, weil das war ja schon abzusehen. Aber irgendwie hat mir was gefehlt. Ähm, irgendwie hat eine Aufgabe gefehlt, eine Erfüllung gefehlt. Und ich habe mich dann in dem Jahr, vor allem im zweiten Halbjahr, besonders dort reingesteigert, diese Reise zu planen, vorzubereiten, Gedanken zu machen, zu lesen. Es gibt ja viele Dinge, die man, die man dort machen kann und muss und sollte. Und das war dann so ein bisschen mein Aufhänger, mein positiver Aufhänger, auf den ich mich gefreut habe nach meiner Karriere. Das war auch so das, das einzige Ziel. Alles, was nach der Reise war, war so ein bisschen, stand so ein bisschen in den Sternen, was dann kommt, und da habe ich mich auch nicht mit beschäftigt. Und ich glaube, dass das Jahr mir auch sehr, sehr gut getan hat, diesen Abstand vom Fußball herzustellen und zu akzeptieren, dass es vorbei ist, ne, die Karriere. Dass du nicht mehr als Spieler spielen willst und, oder kannst und dass du jetzt einen anderen Fokus in deinem Leben findest. Und da hat das Jahr sehr, sehr gut getan. Und das Besondere war ja, dass du deine Familie mitgenommen
1: hast. Also deine Frau, deine zwei Kinder. Und das kann, glaube ich, auch herausfordernd sein. Also das ist, glaube ich, nicht jeden Tag Lametta da auf der Weltreise, dass man sagt, Mensch, alles
0: super. Nee, auf keinen Fall. Es gab Phasen, da habe ich gesagt, boah, jetzt mal wieder ein bisschen Alltag, zwölf Stunden in die Schule gehen und den ganzen Abend vorbereiten, wäre auf jeden Fall entspannter, als das, was wir hier machen. Das hört sich so negativ an. Ich habe das manchmal so zu häufig gefühlt dann darüber geredet. Es gibt einfach Tage mit zwei Kindern und den ganzen Tag, die sehr, sehr viel fordern, wo du besparst, ähm, wo du froh bist, wenn die abends mal schlafen, du deine Ruhe hast. Dann aber nicht die Möglichkeit auf Reisen, ähm, hatten wir auch nicht immer den, den Zugang mit anderen Leuten viel zu quatschen, dass du mal mit anderen Erwachsenen ins Gespräch kommst, sondern du bist immer so in deiner kleinen Gruppe gewesen. Und dann gab es einfach mal Phasen von zwei, drei Wochen, die anstrengend waren. Und danach gab es aber auch wieder Wochen und Monate, die, die richtig cool waren, die richtig viel Spaß gemacht haben, wo man sehr, sehr viel mitgenommen hat. Ja, und Respekt allen Kindergartenerzieher, die das in ihrem Alltag jeden Tag bewältigen.
1: Definitiv. Und ja, ich habe dich das schon häufiger gefolgt. Wir haben ja schon ein bisschen auch über deine Weltreise gesprochen. Gab es den Moment, wo du gesagt hast, jetzt Stopptaste drücken, einhalten und den
0: Moment genießen, das Weltreiseereignis schlechthin? Ja, das hast du mich schon mal gefragt. Eins gibt's nicht. Ich habe dir vier aufgezählt und als ich nach Hause gefahren und dachte ja, ja, das hast du vergessen. In Australien, wir waren an der Ostküste unterwegs, in der Nähe von Fraser Island, mhm. so eine Sandinsel und viel Sand unterwegs dort. Wir sind abends zum Sonnenuntergang, wollten wir auf so eine große Düne, die dort angeweht ist ähm, vom Meer. Und ja, es hat sich alles wieder länger gezogen. Die Kinder wollten nicht so laufen wie wir und der Weg war wieder länger als gedacht und kommen quasi zum Sonnenuntergang oben auf so einer Düne an. Und auf der einen Seite schaust du auf die unendliche Weite des Meeres und auf der anderen Seite so über diesen Kontinent mit ganz viel Sand vor dir. Und der Ballon am Himmel, der glüht einfach wunderschön rot. Wir waren die einzigen Menschen dort. Wir wollten eigentlich noch so Sandboard fahren, wir hatten noch so ein Bodyboard dabei und sind dort quasi im, im leuchtenden Rot. Also die Farben sind halt irgendwie halt auch nochmal anders, als man das vielleicht jetzt hier von einem Sonnenuntergang äh, hat. Dort auf dieser Sanddüne gewesen und haben auch ein paar coole Fotos gemacht mit Schatten und Handstand. Und Es hat einfach hat so Spaß gemacht. Dann kam der Moment, als es dunkel war. Und wir durch den Wald, so einen kleinen Trampelfahrt dort in Australien, eine halbe Stunde durch den Wald zurücktrampeln mussten und die Kinder ein bisschen nervös wurden, Juli ein bisschen nervös wurde. Aber das sind so Momente, wenn du dann zu Hause bist und denkst, wow, wie, wie, wie schön dieser Moment dort oben war. Dazu ein bisschen diese kleine Aufregung, weil hier Krabbeltierchen oder äh, schleichenden Tiere die jetzt zwischen den Beinen rumfleuchen. Und das, das bleibt hier oben hängen. Und äh, das werde ich wahrscheinlich meinen, meinen Lebtag immer wieder erzählen können. Und dann vielleicht auch irgendwann mal visualisieren, weil diese, diese Fotos, diese Momente, Unbedingt. das ist äh, sehr beeindruckend.
2: Dann haben wir ja gleich zwei Australien-Liebhaber hier zufälligerweise nebeneinander gesetzt. Uwe, du warst im Frühjahr in Australien, hast deine Tochter besucht ja. und hast danach äh, ähnlich geschwärmt, wie es Marco ja, hat, dem grad, einen Moment.
4: Ich habe gerade wieder wieder da gestanden an diesen Orten. Also meine schönsten und die sind, da gibt es ein paar Übereinstimmungen, weil wir zufällig in den gleichen Orten waren oder nicht zufällig, weil man um die Orte einfach nicht äh, drum kommt. Und natürlich, wenn du abends genauso Sonnenuntergang und stehst auf einer Wiese und dich gucken 32 Kängurus an, also da bist, bist du schon mal, wo du dich mal kurz zwicken musst und denkst, okay. Oder alles, was, wir haben so ein bisschen ein Spielchen vorher gemacht, was man eben zuerst trifft, dann trifft man eben zuerst einen Strauß und dann den Bombat. Und die Kängurus haben eben sich ein bisschen aufgespart und das hat ein bisschen gedauert, aber eben dann volles Orchester. Aber auch die unendliche Weite. Das, das, das zehn Mann an einem Kilometerstrand gilt dort schon als, ist aber heute voll. Das ist schon krass. Oder auch die, die Herzlichkeit der Leute, da können wir uns alle eine dicke Scheibe abschneiden. Also ich habe die ersten zwei, drei Tage war ich ein bisschen irritiert, weil mich die Kassiererin im Supermarkt alles Mögliche fragt. Aber die fragen mich alle alles Mögliche und die interessieren sich auch noch dafür. Also erstens mal war es gut, Deutschland und Alltag und Dresden mal aus der Distanz zu, zu sehen und auch mal zu sehen, wie die Australier uns sehen. Die sehen uns gar nicht so. Und ihre Herzlichkeit, bleibe ich dabei, liegt nicht nur an der Sonne. Also da kann jeder für sich, habe ich beschlossen, in seinem Bereich ein bisschen was tun.
2: Ihr wart natürlich als Sportler auch bei Sportevents in Australien
4: vor Ort? Wie ich frage jetzt nicht nach Cricket, weiß ich immer noch nicht. Ich hätte jetzt wie Australian
2: Open bei dir ins Spiel gebracht, sozusagen. Da warst du. Der Australian ich
4: Open waren wir, wir waren beim Cricket. Cricket wirft man sich irgend so einen Pommes-Eimer, nee, nicht einen Pommes, einen, einen, einen Popcorn-Eimer auf den Kopf und freut sich. Da haben wir uns mitgefreut, ich weiß nicht, was die dort machen. Ich fand nur bemerkenswert, dass im Cricket werden die Spieler als Nationalspieler bezahlt und spielen nebenbei in ihren Clubmannschaften. Also völlig konträr zu dem, was man hier sieht. Und da landen auch dann mal 200 weiße Vögel und lassen sich auch nicht stören, dass dort ein Erstligaspiel im Cricket ist. Aber das sind so Sachen. Australien Open ist natürlich klasse. Also das, ist, das sind alles so Sportevents. Wenn man sagt Dresden oder Leipzig in Sportstädte in Sachsen. Das ist nochmal, da haben wir die Formel 1 ja noch nicht be besprochen. Und dann fragt man die Australier mal nach ihrem Sportsystem. Und guck an, da kam mir vieles sehr bekannt vor aus alten Zeiten. Ganz viel Sportförderung, Sportsystem, Aufbau im Kinder- und Nachwuchsbereich, wo wir dann bestimmt auch nochmal darüber reden wollen, sind viele Ähnlichkeiten dem, was bis 89 hier war. Rein zufällig. Ja. Scheint zu nicht, funktionieren. Ja. <lacht> Wenn man im Medaillenspiegel guckt, muss man bei Australien ja nicht, also wenn man von oben anfängt, muss man nicht weit, nicht suchen. weit. Und wenn man Und dann von unten Weile anfängt, gucken, ja. hat man dann ja. gute Chancen, Deutschland zu sehen. Genau, ist ja inzwischen so. Marco, was war es bei dir? Bei dir es Footy?
0: Auch mehr. Ja, Australian Football, ähm, Footy noch nie gehört vorher. Der Taxifahrer in Melbourne, oh Mr. hin, Cricket-Saison ist vorbei, jetzt ist Footy-Saison. 80.000 Leute im Cricket Stadium in Melbourne, 10, ja. 10 von 18 Vereinen kommen aus der Region Melbourne. Es ist dort so ein bisschen groß geworden und verbreitet sich so langsam. Und es ist die Sportart mit den viert oder fünften meisten Zuschauern im Stadion weltweit. Genau. Also, und die sind verrückt danach. Und ich habe mir diese Sportart wir waren mal immer Familie dort. Und dann spielt quasi mit so einer Art Rugby-Ei auf einem Rugby-Feld, riesengroß, mit einer Art Football-Torn. Und die kicken das Ding umher und kloppen sich dort um. Ich habe mir das fünf Minuten angeguckt und gesagt, um Gottes Willen, ich hätte direkt hier nach drei Minuten auswechseln können, vorbei. Die Geschichte. Also wirklich richtige Männersportart, ohne Protektoren, ohne alles. Da ist einer auf Brusthöhe mit den Stollen dort reingesprungen. Da wurde er abtransportiert, der Nächste drauf, da hat sich keiner beschwert. Also wie, wie die Australier den, ihren Sport leben, auch mit dem Risiko. Ja. Das war schon beeindruckend. Also ja. das fand ich total faszinierend. Die Sportart war super unterhaltsam. Dieses Fan-Miteinander war auch cool, es war anders. Ne? Also es wird jetzt nicht sagen, dass die Emotionen so wie im Stadion hier sind, aber die sitzen da alle gemischt und feiern da ihre Truppen und nach, nach diesem Event gehen da 50.000, 60.000 Leute aus diesem Stadion raus und von den 60.000 schießen 30.000 irgendwelche Eier durch die Gegend. Genau. Und meine Kinder sind nur umhergelaufen und haben diese Bälle aufgesammelt und haben da auch mitgeschossen. Und total cool. Das ist noch eine Stunde, zwei Stunden am Spiel stehen die draußen und kicken diesen Rugbyball da umher. Du musst immer nur den Kopf einziehen, dass du das Ding nicht abkriegst. Ähm, total positive Stimmung hat mich fasziniert. Und ich wollte, und das tut mir ein bisschen im Herzen weil ich wollte, Brandon Morello spielt äh, bei Western Sydney Wanderers. Und es hatte fast gepasst. Dann sind sie aber im Playoffs rausgeflogen, kurz vor dem Spiel, wo ich hin wollte, mit ihm schon abgesprochen. Dann hat er natürlich verfrüht Urlaub bekommen und ist äh, dann verreist. Und so konnten wir uns nicht sehen, ansonsten hätte ich dort <lacht> gerne Weiß man eigentlich Versuch jetzt, ob sein,
1: sein Heiratsantrag, ob das geklappt hat? Äh, ist da mal nachgefragt worden? Äh
0: ja. Boah, ist da irgendwo untergegangen, zwischen Unterrichtsvorbereitung ja, 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 und, ja, 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 und Trainerlizenz.
1: Dann dachte ich ja, als du im Sommer zurückgekehrt bist von der Weltreise. Mensch, der Marco, der wird jetzt für mindestens zehn Jahre Lehrer am äh, Sportgymnasium. Sport. Und Mathematik, schaut sich die Dynamo-Spieler mit der Family im Familienblock im Rudolf-Stadion an. Denkst du. Was hat denn dich zum Umdenken gebracht, dass du jetzt im kommenden Sommer die Funktion Leiter der Nachwuchsakademie übernimmst? Was reizt dich an dieser Herausforderung?
0: Naja, erstmal was, was ähm, wenn ich über eine, eine Stelle im Verein vor ein paar Jahren mal drüber nachgedacht habe, wo ich immer gesagt habe, weiß ich nicht, muss ich gucken, dann tendenziell am ehesten diese. Weil sie mit dem, was ich mit dem Fußball verbinde, irgendwie und dem, wie ich jetzt dort reinstarten will, am, am besten übereinpasst. Ich habe sehr, sehr Lust, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, diese zu entwickeln. Ich hatte eine Phase im Profibereich, wo ich gesagt habe: Boah, Profibereich brauche ich ja erstmal nicht. Wieder lieber ein bisschen so back to the roots, ein bisschen diese Grundlagen, diesen, dieses Spaß am Spiel, weg von diesen ganzen finanziellen Vermarktungsthemen, ähm, sondern wieder zu dem, wo, wo der Fußball so ein bisschen herkommt. Und als die Anfrage kam, war so puh, erstmal große Überraschung. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, gerechnet, drüber nachgedacht. Seif war für mich dort immer so das Gesicht. Und ja, das hat trotzdem, habe ich mir ein paar Wochen Zeit gelassen, weil inhaltlich hat mich das sofort gefixt. Ich habe dort mit dem Christian Knoll in der Neustadt, ne? Scholle hat mich direkt zwei Tage später darauf angesprochen, dass schon geflüstert wird, dass ich in der Neustadt rum sitze mit dem Christian Knoll und Tschüss. da schon Nachwuchsplane. Aber wir haben da inhaltlich dann drüber gesprochen. Ich habe gemerkt, wie mir so ein bisschen ins Herz aufgegangen ist, darüber zu reden und so ein bisschen meinen Input reinzubringen, meine Sichtweisen. Dass ich Spaß hatte, daran, darüber nachzudenken und das... Dann auch gar nicht als Arbeitsempfunden habe in dem Moment, sondern halt so wirklich was ganz, ganz Positives. Und trotzdem musste ich natürlich auch so die Gesamtsituation abwägen, mit Familie, mit Kindern, Zeitaufwand, Arbeitszeiten. Habe das mit dem Verein auch relativ klar und offen kommuniziert, wo da so ein bisschen meine Bedenken sind, beziehungsweise wo man eine Struktur reinkriegen muss. Ähm, habe mit Seif darüber gesprochen, mit vielen anderen, die diesen Posten auch einschätzen können, was alles auf einen zukommt, was ich ja ehrlich gesagt nur am Rande kann ne? oder konnte zu dem Zeitpunkt. Und. Ja, ich glaube, dann war es einfach so, ein, so eine Entscheidung, ich will was machen, was mich erfüllt. Und ich habe dort mehr die Erfüllung für mich gesehen in meinem Arbeiten als an der Schule, was, was nicht heißt, dass die Schule keine Erfüllung sein kann. Aber ähm, es ist schon ein sehr, sehr aufwendiger Job, ein sehr aufreibender Job ähm, und du bekommst als Lehrer nicht sonderlich viel wieder. Das muss man, muss man einfach so sagen. Die Schüler, die danken es dir, wenn du deinen Unterricht gut vorbereitest und, und investierst. Aber irgendwie kannst du dort auch wahnsinnig viel Energie lassen. Und ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir, dass ich bin gespannt, wo, wo die, unser Bildungssystem, um einen kleinen Abschweifer zu machen, die nächsten zehn Jahre hinkommt, weil unsere Lehrer ganz schön, ja, ausge, also finde, wir ausgenommen werden. Aber die, das, das, das wird immer mehr, die Digitalisierung, das wird alles vorangetrieben. Die Aufgaben werden alle nur verteilt an irgendwelche Lehrer. Ich sitze jede Woche in irgendwelchen Konferenzen, jetzt mal übertrieben gesagt. Und dieses Ganze, was so ringsrum ist, zu deinem Unterricht halten, Unterricht vor- und nachbereiten, das wird immer mehr, wie viele E-Mails man bekommt. oder da bin ich Referendar, ich kann mich aus 90% der Dinge raushalten und ich bin froh, dass ich diese E-Mails einfach nur lesen, weg. Aber wenn ich wirklich hauptamtlich Lehrer dort wäre oder dann im nächsten Jahr wäre, dann hast du einfach einen Haufen Zeug, was du permanent im Kopf hast. Und auch dort mal wieder... Respekt an die Personen, die das in ihrem Alltag so, so gut hinbekommen. Und da sind wir weit weg von dem, wo man vielleicht vor 20 Jahren mal drüber gesprochen hat. Die haben nur Urlaub und frei. Also meine Herbstferien gerade waren, die waren meine Rettung einfach raus. Und ich hatte auch nicht drüber nachgedacht zu verreisen oder irgendwas. Ich wollte einfach mal nur abends mich nicht an den Schreibtisch und irgendwas vorbereiten. Also das ist noch ein bisschen in die andere Richtung abgetrifft. Aber die Gründung lag darin, diese Stelle hat mich gereizt und inhaltlich äh, mich so ein bisschen gepackt, dass ich da richtig, richtig Bock drauf habe.
1: Kluger Schlachtzug von Ralf Becker, oder? Ihn äh, zu binden und äh, ihn zurückzuholen. Naja, Manche man... sprechen vom Transfer des Spätsommers. zum Beispiel vorhin,
4: ja. Jahr. man darf ja nicht vergessen. In den letzten zwei Jahren, glaube ich, sind ja mit, mal sehen, ob wir es alle zusammenkriegen. Jan Seifert ist weg, Ralf Hauptmann ist weg, Christian Walter ist weg, Henry Buschmann ist weg, Robert Simon ist weg. Also, das waren fünf Leute, die waren schwarz-gelb. Und unabhängig von Einzelpersonen, Tätigkeiten, wie auch immer, die müssen irgendwo ersetzt werden. Und ich kann mich, habe vorhin schon die Geschichte kurz erzählt, ich kann mich noch gut erinnern, als Jan Seifert die Stelle übernommen hat 2013. Da hat er mir gesagt: Also, wenn man mir die Zeit gibt und die Geduld lässt, ich traue mir das zu. Weil Nachwuchschef bei Dynamo war von der Wende bis 2013 ein schwieriger Job. Und die Nachwuchsarbeit war verbesserungswürdig. Und Seifert innerhalb von drei Jahren, glaube ich, die Nachwuchsarbeit auf so ein Level ähm, gebracht, dass urplötzlich drei Sterne da waren. Und die Fußstapfen, die er hinterlässt, sind riesengroß, aber wenn ein oder drei reinpasst, dann ist es harti. Also der bringt alles mit aus, aus meiner Sicht und er wird sich aber trotzdem umgucken, weil es ein 24-7-Job ist.
1: Auf jeden Fall. Da Fakt. könnte, glaube ich, der Tag manchmal sogar 25 oder 26 ja, Stunden ja, haben und die Woche ja. vielleicht auch acht oder neun Tage. Aber... Du hat ja jetzt schon durchgehen lassen. Das Feedback auf diese Verpflichtung, das wirst du ja mitbekommen haben, auch wenn du in den sozialen Netzwerken jetzt nicht präsent bist, war ja durchweg äh, positiv. Ich habe jetzt niemanden äh, gehört oder kennengelernt, der gesagt hat, da haben Sie aber einen ganz schönen Nasenbohrer geholt für den Job.
0: Ja. Als Gesicht hat es mir auch keiner gesagt, nee. <lacht> aber das macht dich sicherlich auch stolz, oder? Es, ja. es gibt ja auch einen gewissen Rückenwind, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich. Ich habe mich erstmal sehr, sehr darüber gefreut, weil viele ähm, mir auch vorher schon, es war ja schon, hier hat man es mal gehört und da hat man es mal gehört, haben viele schon gesagt, oh, das wäre cool, wenn das klappen würde. Und das hat mich auch bekräftigt daran, äh, das zu machen. Und natürlich macht es einen stolz, wenn viele Leute einem das zutrauen. Ne? Und trotzdem habe ich auch immer, egal wo ich dann irgendwann mal dazu vorgesprochen habe, ganz klar gesagt, okay, ich glaube, ich bringe vieles mit, ja, was, was man in dieser Position braucht und was, was sinnvoll ist, auch für den Verein gesehen, meine Geschichte hier im Verein. Ich muss aber auch sehr, sehr viel lernen, ne? weil ich habe nicht diese Erfahrung im Nachwuchs, dass man sagt, ich habe jetzt schon zehn Jahre dort irgendeine Tätigkeit gemacht und kenne alle Strukturen und kenne alles. Und das ist aber das, was, ich, was man mir natürlich als Vereiner auch zugestanden hat, zu sagen, ja, das wollen wir aber. Wir wollen, dass du die Zeit bekommst, dich dort reinzuarbeiten und die, auf die freue ich mich. Der Uwe hat die großen Fußstapfen angesprochen und meint dann natürlich die,
2: von, die Jan Seifert hinterlässt als Nachwuchschef. Ich glaube, du kannst seine Arbeit sehr gut beurteilen, weil du auch ein Stück weit das Bindeglied bist und dafür auch irgendwo geholt wurdest, dann zwischen Nachwuchs und Profi-Abteilung. Dynamo spielt jetzt in der A- und B-Jugend in der Bundesliga, ne? da wo die Profis noch hin wollen, Das hat der Nachwuchs jetzt ziemlich sicher geschafft. Die A-Jugend, glaube ich, in der vergangenen Saison eine der besten Saisons überhaupt gespielt. Ja, Kannst du uns einfach noch mal sagen, wo steht Dynamo's
3: Nachwuchs jetzt? Vielleicht auch, welchen Anteil hat Jan Seifert da dran? Man muss ja wirklich, der habt ihr ja schon gesagt, ich war ja schon vor ein paar Jahren mal dann im Nachwuchs mal hier schauen, haben die da hinten noch gespielt am alten Steierstadion. Man muss sowieso sagen, was in den letzten Jahren hier entstanden ist, das ist äh, sensationell, nicht nur im Nachwuchs. Der Jahn Jahren, glaube zehn Jahre war er da, hat er Leistungen äh, Leistung vollbracht mit seinen Trainerteams und äh, vor ist ja gerade die A-Jugend eine sensationelle Meisterschaft gespielt. Also ich weiß nie, wenn das mal vor ein paar Jahren gab, dass wir Zweiter oder Dritter werden oder da oben mitspielen. Und die B-Jugend ist auch sehr gut besetzt. Und da kann man auch schon stolz sein. Und was natürlich dort draußen auch entstanden ist im Trainingszentrum Und ich kann nur sagen, also ich will gar nicht alle nennen, wenn man das alles zu so verdanken hat. Das also ist natürlich auch Ralf Minge auch noch zu nennen immer wieder. Das hat ja mit Dritter Liga nichts zu tun. Also wir haben ein Stadion, das ist Bundesliga. Wir haben Fans, das ist Bundesliga. Wir haben ein Trainingszentrum, das ist Bundesliga. Wir haben Nachwuchs, hast du selber gesagt, spielt auch schon Bundesliga. So. Und jetzt das wünsche ich mir, wir würden uns schon freuen, wenn wir ein paar Jahre in der zweiten Liga spielen und das ist unser großes Ziel und dann glaube ich auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn wir das schaffen, würden dann kann man auch in Dresden vielleicht mal wieder mal von was anderes träumen. Und Für uns ist die zweite Liga wie Champions League. Das ist für mich so. Wir müssen uns so drei, vier Jahre etablieren, aber der Schritt ist erstmal zu weit, wir müssen erstmal aufsteigen. Aber was der Jan Seifert da geleistet hat, kann man nur sagen: Hut ab. Ich war dann auch überrascht, aber er hat es mir dann mal unter vier Augen gesagt: Das ist auch eine sehr harte Arbeit. Und ich glaube, die zehn Jahre haben ihn auch irgendwo dann auch die Kraft geraubt und hat jetzt einen neuen Job, ist glücklich, wird trotzdem immer wieder auch bei uns gern gesehen werden. Ich glaube, da, du wirst auch mit ihm gut, trotzdem noch kommunizieren Harti und dir wünsche ich natürlich viel Erfolg. Ich habe mich sehr gefreut, weil Harti war natürlich nie bloß Musterprofi, der war auch auf dem Platz schon halber Trainer und ich glaube, die Jugend wird ja, sehr viel Spaß an dir haben und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
2: Wir hatten Jan Seifert äh, zu seinem Abschied bei uns im äh, Podcast und da hat er uns äh, zum Thema Nachwuchsscouting gesagt, Ziel muss es sein, Talente und deren Eltern dazu zu bewegen, hier in Dresden oder in der Region zu bleiben und nicht noch die 130 Kilometer weiter in Richtung Nordwesten an die Grenze von Sachsen-Anhalt zu fahren. Wie gelingt das? Vielleicht die Frage an euch alle drei.
3: Ich fange mal an, ich hab, wir haben ja in den letzten Jahren, das ist das Fußballgeschäft. Klar kannst du mit den, mit den Jungen sprechen, aber du kannst ja nur... Mit den Jungs und auch mit den Eltern. Bei ja? den Eltern, da kommen schon Berater, die sagen, Ein Mensch, der ist 18, wie vorher ja, der Apo, der ist eben nach Wolfsburg gegangen. Da hast du als Dynamo keine Chance. Weil die Jungs können auch keine Verträge unterschreiben, wenn die noch nicht 18 sind. Du musst mit den Eltern kommunizieren. Und das ist, glaube ich, in, heutzutage ein ganz harter Weg. Weil jeder, der gerade aus Fußball spielt, denken die Eltern, denken die Berater, da gibt es Radatteln in fünf Jahren. Aber es ist meistens nie so. Und ich kann ja nur aus eigener Erfahrung, mach lieber einen Schritt zurück und spiel Fußball als 18, 19 Jahre, als irgendwo hinzugehen, wo vielleicht ein guter Name ist, aber wo du das äh, dann nicht schaffst. Weil alle, die dann zurückkommen, die dann bei RB, bei Bayern München, bei Borussia Mönchengladbach, die zurückkommen, die kriegen das alle im Kopf mehr hin. Dann tu lieber klein, groß werden, das kann ich nur jedem raten, aber das ist in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig.
4: Mir fallen zwei Sachen ein. Also das erste Mal, also das glaube, ich das eine, was hilft, ist Aufsteigen. Also den, äh, eine Perspektive als äh, solider Zweitligaspieler ist immerhin schon mal mindestens eine Klasse besser als in der dritten Liga. Klar, eine Perspektive zu haben. Und dann hilft vielleicht mal ein Blick an den Nordosten von Sachsen, wie viel die Stammspieler ausgebildet haben, die in der ersten Bundesliga spielen. Da steht nämlich noch eine Blitzaubre Null. Was ja auch im Grunde ein, ein Ding der Unmöglichkeit ist. Wie will ich denn als 18-Jähriger beim Champions-League-Teilnehmer mir, mir einen Stammplatz holen? Das geht ja gar nicht. Der Rose, der kann ja nicht ein Experimentierfeld aufmachen und das sollte man bei solchen Entscheidungen
0: vielleicht auch mit bedenken. Ja, ich glaube, viele Dinge, die, die wichtig sind, so von meinem, von meinem Eindruck ist, wenn du Familien, Kinder natürlich erstmal für einen Verein begeisterst. Wir haben Beispiele, ob es der Haupt war, ob es der Schubi war, die irgendwie Dynamo auch so ein bisschen gefühlt haben. Dann hast du natürlich noch ein bisschen größere Chance. Eine andere Sache ist, ich glaube, und auch dort haben wir noch ein ganzes Stück Entwicklungspotenzial, ähm, wenn die Spieler spüren, dass eine Durchlässigkeit nach oben ist, dass du hier die Chance hast, in diesem Verein in die erste Mannschaft aufzurücken, weil ein System da ist, wie ich Jugendspieler in den Profifußball integriere. Dann gibt es einen Anreiz zu sagen, ja, das ist mein Verein, wo ich auch meine Karriere planen kann, wo dann auch Berater sagen, okay, das ist auch für dich, jetzt mal unabhängig, Berater ist ja meist so ein bisschen, ja, diese sachliche Norm, die sagt, naja, dort hast du eine andere Perspektive, aber wenn du hier eine Perspektive hast, im Profifußball zu kommen, dann ist es der richtige Weg und ich glaube, dass wir dort halt auch noch Potenzial haben, die Spieler, in den Profikader zu entwickeln. Wir haben natürlich in der Zeit, ich bin jetzt ungefähr zehn Jahre hier in Dresden, gibt es schon ein paar Namen, fünf, sechs, sieben kriege ich vielleicht schon noch rausgeschüttet. Ich denke, dass da mehr Potenzial ist und das ist auch das, was, was so ein bisschen in mir, ja, so ein bisschen gebrodelt hat, wenn man sich, ich kenne die Situation auf dem Feld, Marvin Stefaniak, Niklas Hauptmann oder äh, Markus Schubert, wie die Leute im Stadion diese Spieler feiern, diese Spieler auf dem Platz sehen wollen und was sie mit diesen Spielern verbinden. Und das muss ein Ziel sein von Dynamo Dresden, diese Spieler dorthin zu entwickeln, weil den Menschen das, was bedeutet hier in dieser Region, im Besonderen bedeutet. Und auch ein bisschen was anderes, einen anderen Stellenwert im Fußball gibt. Ne? Ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, vieles entwickelt sich immer weiter, immer schneller, immer mehr, immer unpersönlicher. Und ich glaube, da kann man was bedienen. Dieser Verein ist besonders und das wäre für mich ein Feld, wo man sagt, da kann man was Besonderes prägen.
2: Klingt so fast wie ein großer Leitsatz, den du dir für deine Arbeit jetzt auf die Fahnen geschrieben hast. Ich meine, die Durchlässigkeit jetzt gerade sieht so schlecht nicht aus. Ne? Wir haben Paul Lehmann angesprochen, Toni Menzel, Jonas ömichen das sind ja schon drei.
0: Genau, die Jungs haben den, haben den ersten Schritt gemacht. Sie sind oben angekommen, haben die Möglichkeit, sich zu zeigen. Ne? Aber der, der, der Schritt ist ja weiter. Wir wollen sie ja auf dem Platz sehen, regelmäßig. Am besten von Anfang an, permanent. Da sind noch ein paar Schritte zu gehen. Und Großer Leitsatz, das ist ist eine Idee, Es ist eine Vision. Leitsätze sind im Moment noch nicht. Im Moment ist ja noch ganz viel erfassen, ganz viel aufnehmen, ganz viel lernen. Aber das sind so so Dinge, die durch meinen Kopf spuken, die ich, ja, vielleicht sind es Träumereien im Moment. Ähm, und vielleicht lassen sie sich aber in ein Konzept packen irgendwann.
2: Ist das jetzt so eine Art Vorbereitungszeit für dich bis nächsten Sommer? Du bist ja ziemlich nah dran am Verein. Ne? Du hast dich mit Jan Seifert schon ausgetauscht. Bist du jetzt in der Beobachterrolle und, und machst dir Notizen oder wie sehr bist du schon ins Tagesnachwuchsgeschäft mit einbezogen?
0: Ja, ins Tagesgeschäft nicht. Also es, ähm, alle Dinge, die so ein bisschen strategisch wichtig sind, über den Sommer hinaus, die Planung, da bin ich überall mit einbezogen, alles andere nicht. Dafür ist einfach die Kapazität im Moment nicht da und die Zeit nicht da. Und ich bin aber einmal in der Woche drei, vier Stunden vor Ort ähm, und schaue dort rein und lasse mir Dinge erklären und führe Gespräche und so langsam merke ich auch, dass, dass man vorwärts kommt. Ich würde natürlich gern viel, viel mehr machen äh, im Moment. Das, das ist mir aber einfach die Hände gebunden. Das merke ich auch, dass ich auch den Alltag, mein Referendariat gut machen muss und machen will. Und da, deswegen ist es ein, ein Dreivierteljahr, was eine Art Vorbereitungszeit ist. Ne? Das äh, sehe ich auch so, in der ich viel gucken kann, mir viel Meinung anhören kann und daraus so ein bisschen so eine, so eine eigene Idee zu entwickeln.
1: Hast du ja schon ein dickes Feld zugelegt für Gespräche mit Beratern, auch mit Eltern? Das kann manchmal schon ambitioniert sein.
0: Hast du Erfahrung darin? Dann kannst du mir auf jeden Fall Tipps geben. <lacht> ich,
1: ich arbeite selten mit dem Beratern zusammen, also ich kann mich noch gut selbst ver vertreten.
0: Ja, das äh, lasse ich auf mich zukommen. Das kann man jetzt, glaube ich, auch aus der kalten schlecht vorbereiten. Natürlich kenne ich mich da in dem Bereich ja auch aus. Ich hatte auch einen Berater, habe mich auch vertreten lassen, der war... Ähm, Ralf Minger war damals wahrscheinlich auch nicht immer glücklich, wenn wir über Dinge, was Verträge ges ja, angehen, gesprochen haben. Das gehört ein bisschen dazu. Im Nachwuchs muss man natürlich einen Rahmen abstecken, in dem das äh, passieren soll und passieren darf.
1: Es gibt jetzt schon Vereine, wo die Berater raus äh, sollen aus dem äh, Nachwuchsbereich. Also, ja, ich glaube, man merkt das ja heute, die Entwicklung ist eine andere. Also, viele Nachwuchsspieler. Ab 14, 15, 16 Jahren haben, dann spätestens äh, Berater. Du hast es vorhin schon anklingen lassen, natürlich hast du jetzt nicht die Nachwuchstrainererfahrung, aber wie sehr hilft dir deine pädagogische Erfahrung, die du ja schon mitbringst?
0: Ja, ich glaube, dass ich ähm, schon ganz gut einen Umgang mit, mit, mit Kindern, mit Jugendlichen ähm, ja, gelernt habe, wie sich Dinge entwickeln können, wie man mit den Menschen umgeht, wie man diese Menschen halt auch führt und ihnen halt auch mal Zeit gibt. Ich hatte vor kurzem ein interessantes Gespräch beim Trainerlehrgang, wo so mal aus der Ferne reflektiert wurde, na, bei euch im Nachwuchs, dann wird den, wird den Kindern und Jugendlichen auch mal noch Zeit gegeben. Gut, jetzt gibt es auch Gegenbeispiele, wo man sagt, okay, auch bei uns werden Spieler aussortiert oder werden Spieler zu anderen Vereinen abgegeben, wo man sagt, da ist die Perspektive nicht mehr da. Aber dieses, dieses Menschliche, dieses Bild, das ist natürlich was, was ich auch äh, für den Verein gerne halten will, dass man dass man dort schafft, zum einen Spieler zu entwickeln, die oben in der ersten Mannschaft die Leistung bringen können, aber halt natürlich auch Persönlichkeiten zu entwickeln. Ja? Und ähm, ich glaube, da hilft das natürlich sehr, die, die Ausbildung.
1: Scholle. Das merkt man ja gerade. Das ist jetzt wirklich wieder möglich. Es ist eine Durchlässigkeit äh, gegeben. Wir müssen nur an die Sportskameraden Menzel, Ömichen, Lehmann, Hermann denken. Du arbeitest, äh, Tino hat es vorhin schon gesagt, äh, eng an der Verzahnung zwischen Nachwuchs- und äh, Profiteam. Sag mal, äh, ja, wie steht um den Dresdner Nachwuchs? Ich habe ja auch den Eindruck, das sind nicht nur gute Fußballer, sondern das sind auch noch geerdete junge Menschen.
3: Ja, wir haben, vor äh, uns ja schon im Sommer hatten wir, glaube ich, sechs A-Jugendliche mit im Trainingslager. Der Markus und der Flo Junge, die tun da auch sehr viel Wert drauf legen. Äh, dieses Jahr hatten wir fünf mit und den Toni Menzel ist dort in den vier Wochen ist der Profi geworden. Also ist sofort von der A-Jugend in die Männermannschaft gekommen, hat jetzt ein bisschen gesundheitliche Probleme. Ein sehr guter Fußballer, da werden wir uns noch die nächsten Jahre hoffentlich sehr erfreuen an ihm. Ömi hat ja auch schon Kurzeinsätze, ein guter Junge, Herz an der richtigen Stelle. Ich glaube, das, ist, da hast du recht, Hardy. wenn der aufläuft, da freut sich ganz Dresden, weil das ein Junge mit Herz ist. So Lemi ist auch ein Auswahlspieler, der jetzt vielleicht ein bisschen Probleme hat, aber mehr immer wieder mit gesundheitlichen, nur eine Verletzung ist, hat er, Knie ist nie ein bisschen kaputt, aber der wird auch seinen Weg gehen. Also wir haben sehr viele gute Jungs und ich bin auch regelmäßig im Austausch mit der A und mit den B-Jungtrainern. Ja, wir wollten auch immer ein bisschen talente aber das ist eben auch sehr schwierig, weil die dann auch immer Samstag spielen und es Ist alles nie so einfach, mit den, mit den Jungs alles so zu handeln, mit Extra-Training. Das war bei uns zu meiner Zeit früher Sportschule. Da hast du eben zweimal trainiert am Tag und warst eben bloß zwei Stunden in der Schule. Das ist eben jetzt alles zum Glück besser. Ja, es ist anders. Ja, die Jungs, die müssen auch in der Schule Leistung bringen, die müssen ihr Abitur machen. Ist ja auch in Ordnung, weil es kann ja, haben wir ja gerade mit dem Kiri erlebt, hast auf einmal zwei Verletzungen und. Ist ja besser, wie es bei uns früher war. Da hat kein gejuckt, was du in der Zehnten machst. Wenn du fertig warst, warst du fertig. Danke, auf Wiedersehen. So war's. Und deswegen ist das für die Jungs schon enorm anstrengend, auch in der Schule ihrem Mann zu stehen. Dann kommen sie an die Pubertät, da haben sie vielleicht auch mal eine Freundin. Also das ist alles nie so einfach. Aber wie hatte ich schon gesagt hat, ist noch Luft nach oben. Und mit der Durchlässigkeit ist es ja auch so
2: ein Thema, ne? wenn man in der dritten Liga hohe Ziele hat, das sagt zumindest Markus Anfang immer wieder, kann er die Mannschaft ja nicht mit äh, vier, fünf A-Jugendlichen oder 18, 19-Jährigen bestücken,
3: die dann die, die Kohlen in Ulm aus dem Feuer holen sollen nach dem rückstand Das ist ja immer das, man sagt Ausbildungsverein. In Dresden, der Ölmi soll spielen, der Lemi soll spielen und vielleicht auch der Toni noch von Anfang an, wird sich jeder freuen. Aber am Ende, verlierst du 4-0, machst du das zweimal, da sind die Jungs auch nie begeistert. So, und ich glaube, dass du so ein Zwischenstink, so das meint hat Hardy bestimmt so, die, die Jungs, die musst du dann Spielzeiten geben, wenn du mal 2-3-0 führst. Und ich glaube, und das hat auch Markus auch schon bewiesen, Da hat den Ömi, den Lemi reingehauen, da stand es 1-0 oder 1-1, da stand es auf der Kippe. Also wir haben schon dieses Vertrauen zu den Jungs, aber es nützt nichts, so einen Jungen zu verheizen. Und wir haben natürlich auch als Trainerteam, und gerade dies Jahr, das Ziel, und das haben wir uns ja auch selber gesteckt, aufzusteigen. Und da ist auch enorm Druck auf dem Kessel. Und die Jungs machen das super, die freuen sich über jeden Einsatz. Und ich glaube, dass der Markus das ordentlich macht, dass er keinen Jungen irgendwie verheizen tut.
1: Uwe, du kannst das einschätzen. Du kennst die Entwicklung des Nachwuchses hier in Dresden über viele Jahre hinweg. Dresden war... Aushängeschild in den DDR-Zeiten 70er, 80er Jahre, dann hing es kräftig durch, sicherlich infrastrukturell äh, bedingt, dem Verein ging es nicht gut, damit ging es dann auch dem Nachwuchs nicht gut. Jetzt kommt wieder was und man hat schon den Eindruck, das hat Harti jetzt äh, gerade auch gesagt, na klar, die Leute identifizieren sich mit den Spielern ganz besonders, die hier aus der Region kommen oder aus dem eigenen Nachwuchs. Also Nachwuchsarbeit lohnt sich dann im
4: doppelten Sinne natürlich auch, weil muss keine Ablöse zahlen. Ja, natürlich. Also zweite Mannschaft wäre so ein Thema, was man durchaus sich mal von allen Seiten wieder angucken müsste. Natürlich brauchst du drei, vier Jahre, bevor die aber die Beispiele zeigen ja, wenn, wenn du dort äh, Spielrecht übernimmst von irgendeinem Sechstligisten, dann bist du auch in zwei Jahren dort, wo das... Also, zweite Mannschaft hat natürlich nur Sinn, wenn sie dann tatsächlich irgendwann mal in der dritten Liga spielt, Dynamo in stabiler Zweitligist ist. Reden wir nicht drum, drum rum. Und was mir noch einfällt, ist, dass man natürlich eigentlich mit, mit, mit Scholle und auch Ulf in beratender Funktion, man hat ja zwei Exemplare aus diesem alten Nachwuchs. Also äh, die wissen, wie es geht und man kann ja durchaus, was im deutschen Fußball ja um 2008 bis 2010 ja ganz gut lief, alle Europameister U17, U19, U21 in einem Land hat es damals noch nie gegeben. Das war ja ein verkapptes DDR-System auf modernstem Stand. Mhm. Und das sind ja Dinge, die auch Harti sich mit Sicherheit in aller Ruhe nochmal angucken wird, was man vielleicht übernehmen kann. Alles kann man besser machen, alles kann man auch in die jetzige Zeit übertragen. Du hast jetzt äh, Heiko Scholz, Marco Hartmann schon angesprochen,
1: Ulf Kirsten auch gerade schon erwähnt. Da tut sich wieder was im Verein. Du hast die Abgänge vorhin natürlich auch erwähnt, die der Verein zu verkraften hatte. Aber ehemalige Spieler wieder in den Verein einzubinden, auch das macht natürlich Sinn. Weil es identifikationsstiftend sein kann. Und weil die Stifte, die Nachwuchsspieler natürlich zu ihren einstigen Idolen auch aufschauen können. Das war ja schon früher bei Kirsten und
4: Greische so. Na Und jetzt ist es mit Kutschke und Koch. Also ich würde sofort einen Vertrag machen, einen Vorvertrag machen. Ich glaube, da gibt es auch schon Gespräche, verrät man ja jetzt kein Geheimnis, dass natürlich darüber gesprochen wird, wie man vielleicht in drei, in fünf Jahren sich aufstellen kann mit äh, Leuten, die vielleicht, mit Spielern, mit Persönlichkeiten, die die letzten Jahre, Jahrzehnte geprägt haben. Ganz wichtig und vielleicht auch noch so ein, Tipp vielleicht, dass man auch gucken muss, wie man künftig mit der Vergangenheit bei Dynamo Dresden vor 89 umgeht. Das sind, ich habe es vorhin schon mal kurz an, angerissen. Natürlich ist, sind die 70er-Jahre die Basis von, von dem Verein. Aber man muss sich die Frage stellen, wie ähm, geht man damit um? Was überträgt man denn aus dieser Zeit? Erinnert man sich nur an bestimmten Jahrestagen? Oder gibt es noch eine andere Form? wie man das in der heutigen Zeit pflegt, dieses Andenken, diese Geschichten erzählt, diese äh, äh, Sachen, also man darf ja eins nicht vergessen, ähm, 300.000 Kartenwünsche für ein Fußballspiel, was das damals mit einer Stadt wie Dresden ja gemacht hat. Und das ist die Grundlage von allen, die hier sitzen, zwei Generationen davor, die haben irgendwann mal diese Dynamo-Macke gekriegt und haben sie Gott sei Dank weitergegeben. Das ist... Die Grundlage eigentlich dieses Vereins und auch die Grundlage, wenn du junge Spieler an diesen Verein halten willst, wesentlich. Da schlimmert auf jeden Fall noch Potenzial, oder?
2: Dass wir da noch mehr ehemalige Spieler. Man hat ja immer das Gefühl, auch in den Führungs Gremien würde mehr Fußballkompetenz, fußballerische Kompetenz gut tun, aber eben auch vielleicht der eine oder andere ehemalige in Verbindung mit fußballerischer Kompetenz.
4: Also klar, ein Traditionsspieltag in allen Ehren, aber man muss es jeden Tag, man darf nicht jeden Tag an die alten Zeiten denken, um Gottes Willen, aber man braucht einen Plan und man braucht vielleicht auch ein Gefühl dafür, dass eben Spieler der ersten Mannschaft wissen, wer denn Walter Fritsch ist, wenn die Akademie Walter Fritsch seinen Namen hat. So, und, und äh, das äh, hört oder fängt vielleicht bei Dixie an, Jörg Stübner wert zu nennen, ähm, Häfner, äh, das sind alles im Prinzip Spieler, die viel zu früh gehen mussten und gegangen sind. Und deren Andenken in würdiger Form ähm, zu pflegen, Ehrenspielführergalerie ist schon eine gute Sache, keine Frage. Aber mit der Übernahme einer jüngeren Generation stellen sich die Fragen neuerlich. Marco, äh,
1: bevor du den Job übernimmst, ist noch ein bisschen Schule angesagt. Morgen, 7.30 Uhr, erste
0: Stunde? Nee, zum Glück dritte Stunde. Auf Was muss ich mich vorbereiten für die äh, mathe leistungskontrolle bei Lehrer Hauptmann? Ähm, einfach nur im Unterricht aufpassen, das würde schon reichen, gut mitmachen. <lacht> das ich doch, mache ich doch. Aber ja? -Diskussion oder gibt es irgendein spezielles Thema? Nur oder? fünfte Klasse gerade, natürliche Zahlen. Das schaffe ich noch, das
1: schaffe ich noch. Drei-Punkte-Regel ja. habe ich auch drauf, also das kriege ich gerade noch so hin.
0: Euch <lacht> dazu. zu. Beachtet wird es eng, Thermumformung,
2: bist du raus. Oh, oh, oh. Und Scholle, für dich geht's demnächst in Richtung alter Heimat. Zumindest Nieski ist nicht ganz so weit weg von Görlitz. Freust du dich auf das Pokalspiel,
3: Sachsen-Pokalspiel? Ja, ich habe Stress, weil es gibt keine Karten mehr und jeder ruft mich an, ob ich die irgendwo reinschleusen kann. Aber ich tue gerne besorgen. aber dort ist auch schon wieder ausverkauft. also... Ich weiß auch gar nicht, wo die da stehen sollen. Da ist ein Stankett. Habt
2: ihr schon Mal mit dem Cheftrainer gesprochen, wie ihr es personell machen werdet? Die erste Mannschaft? Oder ihr habt Sonntag das Drittligaspiel in Saarbrücken, 13.30 Uhr, keine 48 Stunden später, dann glaube ich Dienstag, 13 Uhr in Niski.
3: Also wir gucken immer von Woche zu Woche und du weißt nie, wer sich noch verletzt. Du weißt nie, was passiert. Wir werden natürlich äh, uns auch erkundigen über Niski und das Zweite, wenn wir das schaffen, das Zweite ist, glaube ich, Klauchau eine Klasse höher. Also wir haben das alles auf dem Schirm, aber wir gucken jetzt erst mal, dass wir jetzt äh, Münster weghauen am Samstag, um unsere Serie zu Hause zu halten.
1: Bleibt für heute Nacht wach. Deutschland gegen Mexiko. Ist ja für dich ein spezielles Spiel, oder? 15. Äh, Oktober 92, äh, damals hier in äh, Dresden. Das einzige Spiel der deutschen Nationalmannschaft äh, in Dresden. Für dich natürlich auch ein besonderes Länderspiel. Das war damals dein erstes. Eben gegen Mexiko.
3: Guckst du mal rein? ich will mal einen Wecker stellen. <lacht> nee, ich glaube nie. Nee. <lacht> ich muss oben morgen halb acht wieder da sein. Also, damals war schön in Dresden. 1-1. Das war Rudi Völler das Abschiedsspiel. Bevor er dann noch mal, glaube ich, glaub 10 Mal gespielt hat. <lacht> Und, ja, aber ich habe jetzt, jetzt vor Tagen das ich schon nie gewusst, dass es noch so die, solche Bilder gibt. Also ich jetzt, Vor ein paar Tagen hat es Markus Anfang mal irgendwo hier auf seinem Computer gefunden, haben wir mal eine halbe Stunde geguckt, war überragend, volles Haus, eine Schnelligkeit im Spiel, also Wahnsinn.
1: War was Besonderes, oder? Also das war ja wirklich, also du konntest ja im Grunde genommen den, den Reise- und Stadtführer damals äh, spielen mit
3: Ulf Kirsten zusammen, oder? Ja, nee, aber für mich war es was Besonderes, weil ich war, wie lange war ich in Leverkusen? Drei Monate. Ja, bist mal wieder kurz zurückgekommen. und ich bin dann auch immer Nationalspieler geworden. Ja, okay. war, schön. war äh, schön.
1: Danke an, an das äh, Podium hier oben. Vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht. Scholle, Heiko Scholz, äh, Hati, Marco Hartmann, Uwe Karte. Das waren schöne Einblicke ins aktuelle sportliche Geschehen, aber auch so ein bisschen abseits und natürlich in die künftigen Herausforderungen, die auf dich warten. Hatti, dafür viel Erfolg.
2: Vielen Dank auch an alle Mitwirkenden in der zweiten Reihe. Wir wissen ja nicht jetzt erst durch Scholle, dass in der zweiten Reihe ganz wichtige Arbeit geleistet wird. Deshalb auch vielen Dank an unsere Unterstützer. Vielen Dank, dass ihr, dass Sie da waren. Das war die dritte Runde von Schwarz-Gelb live. Wahrscheinlich gibt es uns in diesem Jahr noch ein viertes Mal, sozusagen als vorweihnachtliche Überraschung. Dann sind wir ganz erstmal zuversichtlich, was das am Samstag wird. Scholle hat es ja gesagt, Münster weghauen und dann gucken wir mal weiter.
1: Genau. Bis dahin gibt es uns wöchentlich als Podcast. Dankeschön, dass Sie und ihr hier dabei wart im Alten Schlachthof. Wir wünschen euch eine gute Zeit, eine dynamische Zeit und einen guten Abend. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.